0: So, hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge der Doppelndosis. Hallöchen, Sascha. Moin, Jan. Na? Na, wie schaut's so ja, aus? Du hältst
1: echt ein bisschen an deiner Tradition fest, ne? Ja, aber na also, natürlich. Bei mir ist ganz gut. Ich hatte prinzipiell ein schönes Wochenende. Wir sind viel rumgekommen mal wieder. Wie war's bei Prinzi dir? Prinzipiell. Ja, prinzipiell. Also, wir sind, äh, oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie lange ist es nach Trier? Ich glaube, das waren irgendwas bei 420, 440 Kilometer. Dann sind wir von da weitergefahren nach Höchstadt. Das liegt quasi so am obersten Ende von Bayern. Das waren nochmal so um die 300 irgendwas Kilometer. Äh, ja, und dann von da aus wieder zurück. Also schon ein bisschen was abgerissen, ehrliche Stunden. Vor allem, weil du mit so einem scheiß Bus, also Background-Info für die Leute, die vielleicht jetzt einsteigen, äh, war halt eine Tour mit Band, also mit, mit der Band Fersengold, mit der ich im Moment viel unterwegs bin. Ähm, der Bus fährt halt auch nur irgendwie 80, ne? Also da bist
0: du schon unterwegs dann ein bisschen bei solchen Strecken. Und ich muss gestehen, ich habe kein Schimmer, wo Trier liegt. Oder Höchstadt. Also Höchstadt kann ich
1: dir sagen, das liegt halt echt so am obersten Ende von Bayern und Trier ist. Oh Gott, was ist denn, was ist denn im direkten Umkreis davon? Also auf jeden Fall westlich, westlich bisschen nördlich von Höchstadt auch, aber du äh, jetzt gerade, also Hess Geografie. Hessen,
0: Thüringen, grenzt Thüringen an Bayern. Ja, also meine Geografiekenntnisse ja. sind ja schon,
1: also ich bin <lacht> bekannt für, für wirklich waghalsige, äh, ja, waghalsiges Knowledge, was das angeht. Trier ist
0: ganz knapp vor Luxemburg. Also ist, äh, Ganz knapp vor Luxemburg, dann ist das aber nicht mehr im Umfeld von Bayern. Nee, ich sag ja auch, das sind 300
1: Kilometer weiter. Umfeld von Bayern hast du gesagt. Ja, okay, okay, hast du recht. Also es ist so an der Landesgrenze fast irgendwo schon, ein Stück weit. Also sind auch ein paar Kilometer, aber ja, wobei, nee, ich sehe gerade 10 Kilometer, dann bist du, bist du in Luxemburg.
0: Ja, ist ja mehr als ein paar. Ja, ein paar wären zwei, ne? Also von daher. Deswegen ein bisschen mehr als ein paar, immer dieses wörtliche, ey. Äh, ja, aber bei mir war absolut gar nichts am Wochenende los. Außer arbeiten, nix. Punkt. Da war bei dir mal wieder spannender sagen, du du haust ja auch den Spannungsbogen hier wieder bis ins Unermessliche. Ja ja, ist halt echt so, es, aber es passiert halt irgendwie nicht viel, ne? So Kuppel beschäftigt mit Umzug etc. Bleibt einem halt nichts anderes übrig außer Mucke machen und zocken. Ja musst du ja einfach mit auf Tour kommen. Da wäre also im Bus wäre noch Platz gewesen. So ist ja nicht. Ja klar, kein Problem. Liebt gerne.
1: Du musst Jeder halt irgendwas, Zeit. weiß nicht, was du dann beisteuerst oder so, überlegen wir uns noch. Aber ja Backup Gitarre. Uh, ich glaube, das ist eine gewagte These. In aber, <lacht> ähm, also Platz wäre auf jeden Fall genug da gewesen. Das war auch richtig, richtig crazy. Wir sind äh, auf dem Rückweg zu dritt einfach nur mit dem Bus zurückgefahren nach Bremen. Weil, ja, wir sind halt erst, ähm, also der erste Stop war am Freitag in Trier. Da haben wir in der Arena Trier gespielt. Das ist eigentlich, machen die da auch so Basketball und Eiskunst. Die Eiskunst laufen nicht, aber Basketball. Also so eine Sportarena ist das quasi. Und mhm. die haben da so davor jetzt ich weiß nicht, ob die das immer haben, aber so Arena Open Air heißt. Das haben die eine Bühne aufgebaut. Ähm, es sah total weird aus, weil das Gelände, es ging zwar relativ weit nach hinten, aber es war sehr schmal. Es war, er war sehr lang, aber sehr schmal dafür. Wer Troshi sad? Genau. Und das, das, wirkte dann so ein bisschen komisch, weil es waren halt irgendwie auch nur irgendwie 400 Leute da oder so. Mehr durften nicht. Aber es nur. saßen halt, hm. ja, naja, aber es saßen halt auch nur 20. Stühle nebeneinander, also ne? und dann ging es halt in viele Reihen nach hinten ähm, das ist halt so ein bisschen ja, sah ein bisschen komisch aus, dadurch das halt irgendwie, es waren eigentlich tendenziell waren schon ein paar Leute da, aber es sah so, so schmal nur irgendwie aus, dafür war die Bühne cool und dann sind wir halt danach weitergefahren nach Höchstadt und ähm, waren beim Schlosshof-Festival
0: jetzt erhofft man sich ein geiles Schloss mit einem Hof und so ähm, schon irgendwie, aber jetzt sagen wir bitte nicht, dass das ein Rathausplatz war oder so. Ja, Das wäre sehr ähnlich. deprimierend.
1: Ähnlich. Also daneben an ist auch ein Jugendzentrum und so. Also das ist eher so, das ist halt ein altes Gebäude. Ja, das schon. Aber es ist jetzt halt kein Schloss. Also es klingt geiler, als es ist. Und Enttäuschend. Das war halt auch einfach ein richtig langer Tag. Das war elendig lang. Also am Freitag kam Fersengold Solo gespielt. Die waren halt einziger Act. Und ähm, am Samstag war halt irgendwie volles Programm. Ich überlege gerade, wer alles gespielt hat. Ich glaube, Trollfaust haben den Opener gemacht. Kenne ich gar nicht, keine Ahnung. Äh, Mr. Irish Bastard waren da. Ähm, Mr. Hurley und die Pulveraffen waren da. Äh, Coppelius waren da. Ja, und halt Fersengold. Und ich weiß oh, nicht, wie Namen das die Namen
0: von den Bands auch teilweise. Die sind so geil, ey.
1: Ja, ist doch, ist doch funny. Ähm, ich weiß nicht, wie das Wetter hier war, aber wir hatten halt irgendwie 30 Grad da unten. Also, es ist halt so richtig süddeutsches Wetter auch. Und äh, die Leute sind halt einfach komplett weggebraten den ganzen Tag in der Sonne. Ne? Dementsprechend war dann auch abends zur Headliner, zum Headliner-Slot war so ein bisschen die Luft auch erstmal raus. Beziehungsweise es war nicht so einfach, die Leute dann wieder anzufeuern irgendwie. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall krass warm. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte jetzt nicht zu lange in die Länge ziehen hier. Ähm, die Band ist danach weitergefahren nach Mainz, wurde direkt weggeschuttelt äh, zum ZDF-Fernsehgarten. Oha. Uh. Und haben da halt so ein bisschen Promo gemacht, schon mal für einen neuen Song, der übrigens auch rausgekommen ist am Freitag. Also es war auch gleich der Release Day für eine neue Single. Ähm und wir als Crew, also ich meine, die haben halt im ZDF-Fernsehgarten alles. ne Du brauchst da halt keine Lichtleute, du brauchst keinen, der da Ton macht, du brauchst da niemanden irgendwie. Die haben da alles
0: für, haben da für alles jemanden. Man, man braucht im Grunde nur seine eigenen Instrumente. Und ja. die kümmern sich dann um alles andere und ja. du kannst ein bisschen Mucke machen und mit den Leuten da schunkeln.
1: Ja, die machen dir da alles fertig. Mal davon abgesehen, äh, ich sag mal, so ganz live ist der ZDF-Fernsehgarten ja auch nicht. Also ganz viel muss da an den Instrumenten nicht gemacht werden. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass also da auch schon, das ein oder andere, schon. der ein oder andere Ton vom Band kommt. Ähm, und ja, da sind wir halt dann zurückgefahren. Der Bus musste halt wieder zurück und so. Und dann sind wir halt als Crew nur zu dritt, weil wiederum anderer Teil von der Crew mit einer anderen Band wieder zurückgefahren ist, weil die in die richtige Richtung für die gefahren sind. Also hat sich mhm. total aufgesplittet. Dann sind wir halt zu dritt plus Busfahrer logischerweise äh, wieder nach Bremen gefahren. Hatten im Grunde den ganzen geil. Bus für uns. Äh, ja, ich meine, wir haben eh gepennt, ne? War dann noch ein langer Tag irgendwie danach. Irgendwie zehn Stunden oder so sind wir zurückgefahren. Dann waren wir morgens um... Wann waren wir dann wieder hier. Ich glaube um zehn waren wir wieder in Bremen, ja. Läuft. Da habe ich noch geschlafen. Ja, ich habe bis dahin geschlafen, glücklicherweise. Also, ich muss ja echt sagen, so im Bus pennen habe ich wirklich nicht so das Problem mit. Das geht eigentlich klar. Wenn man erstmal müde genug ist,
0: dann, dann geht das schon. <lacht> Wenn man erstmal so 48 Stunden wach ist, ne, dann kannst du auch auf Steinen schlafen, wa? 48 Stunden wach war ich ja nicht, aber schon,
1: <lacht> schon ein bisschen länger auf jeden Fall. Ja, das war mein Wochenende. Viel Musik, viel rumgekommen. Ja, Und, sehr geil. Äh, nächstes Wochenende ist übrigens Homeshow. Also, jetzt das kommende. Äh, sind wir in Bremen. Hier bei der Seebühne. Wo ist denn nochmal die Seebühne? Bei War der Waterfront. Ja, bei der Waterfront. Also ah, bei mir quasi direkt um die Ecke ähm, Gibt es jetzt, ja, Waterfront ist halt hier, muss man ja immer irgendwie sagen, nochmal so nebenbei, vielleicht ist hier halt ein riesen Einkaufszentrum. Ähm, und direkt am Wasser und daneben haben sie jetzt eine Bühne aufgebaut, wo jede Woche irgendwie der ein oder andere Act auftritt. Quasi Open Air mit Bestuhlung natürlich auch dann. Und das soll ganz geil sein. Also ich habe gehört, du kannst quasi, die Bühne ist hinten offen nach hinten zum Wasser raus. Und das ist vom Timing jetzt wohl gerade noch so, dass während der Act spielt, quasi wie bei so einem Bilderrahmen, dahinter die
0: Sonne untergeht im Wasser. Boah, das ist prinzipiell mega geil, aber ich stelle es mir super merkwürdig vor, auf der Bühne zu stehen und hinter dir ist einfach offen. Das kann ich nicht wirklich beurteilen, wie das ist. Ich weiß auch gar
1: nicht, wie das dann überhaupt weil ich meine, also mindestens Fersengold und ja, viele andere Bands haben ja auch einen Backdrop dabei, ne? Also hast ja auch einen mhm. Banner irgendwie dabei. Ob ja, der dann schon, quasi halt nicht. gar nicht aufgehangen wird, ob das irgendwie Auflage von dem Veranstalter ist, ne? Lass mal Banner weg, weil wir haben hier irgendwie offene Bühne und so. Keine Ahnung.
0: W würde ich vermuten. Gehe ich auch Aber mal von Wie aus. gesagt, ich, ich stelle es mir jetzt halt merkwürdig vor, ne? Weil ich kenne es halt nur entweder in, in Clubshows, habe ich halt eine Wand hinter mir. Mhm. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, Molton oder was auch immer. Oder die zwei Male oder so, die ich bisher Open Air gespielt habe so, ist halt auch irgendwie Stoff hinter einem. Also man hat immer noch eine Abgrenzung nach hinten. Ja, das stimmt. Das, das stelle ich mir super merkwürdig vor. Aber das, ich stelle es mir auch merkwürdig vor, wie ähm, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch so machen, aber Metallica hatte doch mal irgendwie so eine Bühne, die ähm, von allen Seiten äh, vom Publikum äh, eingerahmt war. Also, also quasi, quasi so ein eine so
1: Bühne in der Mitte, wie ein Protest. Genau, einfach. genau, genau.
0: Ja. Das stelle ich mir auch so super merkwürdig vor, wenn man da dann ja auch keinen Orientierungspunkt so wirklich hat. Na, ja, vor allem, wie spielen die dann? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal
1: gehört, aber ich habe es nicht vor Augen. Also du kannst dann ja quasi nicht die ganze Zeit in eine Richtung, ne? du hast so deine Amps und allen Scheiß hinter dir und guckst die ganze Zeit in eine Richtung. Das funktioniert ja nicht, weil dann, guck, dann ist ja ein Teil des Publikums, sieht dich immer nur von hinten so. Kann dir halt auf den Arsch gucken, die ganze Show ist jetzt. Ja. Je nachdem, wer spielt, vielleicht ganz nice, aber bei Metallica... Würde ich die jetzt dann doch eher von vorne sehen wollen. Irgendwie.
0: Mm, schon, schon, ja. Ähm, ich glaube, die ähm, wechseln dann immer. Also, keine Ahnung, den einen Song spielen sie, da, gucken sie nach Norden, den nächsten dann nach Süden, dann wieder nach Osten, etc. Das so fände ich Ort. auch richtig
1: scheiße. Dann fände ich es ja irgendwie geiler, wenn sie es komplett Freestyle machen und halt, ich meine, die haben doch eher alle Indies, die haben doch keine Monitorboxen und, und also ein Scheiß haben die ja alles garantiert nicht. Äh, dass du dann einfach komplett
0: Freestyle über die Bühne da irgendwie, das wäre doch dann viel geiler. Ja, natürlich wäre das geiler, aber ganz ehrlich, bei Bands in der Größe, da ist nichts mehr mit Freestyle. Meinst du?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, gerade in der Größe sind die doch so irgendwie, dass die einfach
0: völlig frei ihre Show abziehen können. irgendwie. Ich weiß es nicht, ne? aber so, keine Ahnung, ähm, ist jetzt ein blöder Vergleich, ne? aber eventuell von der Größe her ähnlich, äh, zumindest im Ansatz ähnlich, so Metallica und Robbie Williams so Robbie Williams oh da Gott. ist jeder Step ein choreografiert. also einstudiert hm. jeder Schritt den der macht auf der Bühne ist einstudiert ich glaube
1: dass das aber auch einfach irgendwie eine ganz andere Herangehensweise ist also da haben glaube glaub ich so ich Bands halt wie Metallica auch. nicht den den dieses einstudierte so drin das glaube ich irgendwie nicht ja aber ich glaube so ein paar Referenzpunkte schon ja so also ein paar Programmpunkte auf jeden Fall dass du halt weißt okay in dem und dem Song machen wir jetzt das und das und so das schon das hat ja auch, haben ja selbst kleinere Bands. Das gibt es zum Beispiel auch bei Fersengold. Die haben auch immer wieder dieselben Sachen in den Shows drin, die einfach einstudiert sind und die halt funktionieren. Und dann entscheidest ja. du nach einer Zeit, hat das funktioniert oder nicht? Lassen wir es weg? Erweitern wir das? Wie machen wir das? Aber da ist halt dann auch nicht jeder Step irgendwie einstudiert. Das glaube ich nicht. Ja, nee, das nicht. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird ein Heimspiel, ähm, ist dann Samstag. Also habe ich Freitag tatsächlich mal wirklich einen freien Tag voraussichtlich und kann halt mhm. danach dann auch einfach direkt wieder ins eigene Bett fallen. Das ist halt auch ganz schön. Habe halt keinen weiten Weg. Mal eine nette Abwechslung war. Ja, das ist, schon, das ist schon ganz geil. Also Shows, wo du einfach und easy und gut hinkommst und wo du danach dann irgendwie nach Hause fahren kannst und ins Bett gehen kannst, das ist schon... Klar, Touren haben auch was für sich, aber es ist auch geil, wenn du dann wieder zu Hause bist danach. Auf
0: jeden Fall. Ich wünschte, ich könnte es bestätigen... Aber leider war ich dafür noch nicht genug auf Tour. Oh Mann. Du bist noch jung, das kann doch kommen. Ja, hoffentlich.
1: Irgendwann mal. Weißt du, was jetzt aber auch kommt? Ich habe was ich vorbereitet. Ich
0: hatte gehofft, dass du es jetzt
1: ansprichst. Ich habe hab was vorbereitet. Wir haben ja, wir haben uns ja, wir haben ja nicht geleakt, was wir in unserem äh, Treffen vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, ne? vor einer vor Woche zwei. so besprochen haben, oder vor zwei Wochen besprochen haben. Aber wir haben auf ja. jeden Fall, man kann so nee, viel sagen, ich meine, es war vor einer Woche. Man kann auf jeden Fall sagen, wir haben uns entschieden, bei den Entweder-Oder-Fragen noch eine Weile zu bleiben. Wir wollen sie nicht so erzwingen, aber grundsätzlich finden wir die ja ganz cool. Und ich glaube irgendwie auch so vom Feedback her, unsere Hörer finden die ja auch ganz cool. Ähm,
0: von daher hätte ich da zwei für dich diese Woche auch mal wieder. Sehr schön, das war ja auch so ein Ding, wo wir uns gesagt haben, wir machen halt so viele Fragen, wie wir gerade haben. Also nicht mehr als drei Stück, aber wenn wir halt nur zwei haben, dann haben wir halt nur zwei Punkt. Ja,
1: so ein bisschen auflockern das Ganze, ne? Weil irgendwie, ich kann, ich kann mich da selber auch nicht ganz von lösen. Ich find's ja spannend irgendwie, aber manchmal muss ich zugeben, ist schon echt schwierig jetzt nach mittlerweile 21 Folgen noch Fragen rauszufinden, von denen ich auch nicht deine Antwort kenne, weil das finde ich auch
0: langweilig, wenn ich genau weiß, was du sagen wirst, dann äh jo. ja, so ist wir schwachsinnig würden wir jetzt fragen, keine Ahnung, Metal oder Schlager. äh ich glaube, das können
1: sich sogar selbst die Zuhörer denken. Aber es ja, gibt eben. ja auch so vielleicht die eine oder andere Frage, wo, wo ich mich dann nachher langweile, wenn ich sie dir stelle. Und das ist, ich will auch unterhalten werden. So, tanzt und singt, der Meister hat Laune. Also von daher <lacht> Dafür sind wir hier, hallo. So, ähm, soll ich dir jetzt Ich, ich mache das jetzt. Komm, ja, du hau die erst raus, komm. Also, wenn du an etwas arbeitest oder beispielsweise auch, wenn du kochst. Oder du kochst jetzt nicht so häufig. Aber wenn du nee. irgendwas arbeitest, bist du jemand, der den Scheiß hinter sich sofort wegräumt? Oder machst du das einfach am Ende? Oder, und Option 3 schließen wir jetzt aber mal aus, lässt du es einfach komplett liegen. Ich, also irgendwann wirst du es ja aufräumen. Also entweder mittendrin oder danach irgendwann. <lacht> Definitiv danach irgendwann. Ach, du bist so ein Arschloch. <lacht> wir könnten niemals in einer WG wohnen. Ne? Also es würde ich eh nicht bevorzugen wollen. Ich mag mein... mein Old Grumpy Cat Dude <lacht> Leben hier.
0: <lacht> aber also es, kommt, es kommt halt echt drauf an. So. Oh, ähm, das kann ich ja gerne. Keine Ahnung, machen. wenn ich irgendwas Schnibbel oder oder Eierschalen oder so, das sind so Sachen, die räume ich sofort weg. Aber an sich so keine Ahnung Pötte, wo ich irgendwas drin zusammenmixe oder so, die stelle ich erstmal zur Seite und dann irgendwann, wenn ich gegessen habe oder so, dann räume ich sie vielleicht weg. Oh, das finde ich so schlimm. Also ich mein, also
1: ich weiß halt, dass du nicht viel kochst, aber mein Anliegen wäre halt hauptsächlich jetzt tatsächlich auch Küche gewesen, weil es mich da am meisten triggert. So, wenn du halt mit jemandem zusammen kochst irgendwie. Und ich bin so jemand, wenn ich ein Messer benutzt habe, egal, wenn ich irgendwas geschnitten habe, das wird sofort abgewaschen und weggelegt. Ich wasche zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie gekocht habe und so, und das, die, es ist nicht so viel in der Pfanne oder so viel im Topf, dass was überbleiben würde, sondern mhm. das, ne, dann fülle ich das direkt auf die Teller um und bevor ich esse, wird erstmal der Topf oder die Pfanne abgewaschen. Es muss alles sauber sein und der Herd wird einmal abgewischt und dann wird erst gegessen. Ich kann das überhaupt nicht leiden wenn Sachen
0: lange rumliegen. Ja, gut. <lacht> Und dann komme ich, ne, so. Vielleicht nach dem Essen, eventuell aber auch erst nächsten Morgen. Ja, aber du bist dann auch völlig dumm, wenn du das
1: tust, weil du machst es dir unnötig schwer. Die ganze Scheiße krustet ein. Das wird ein heilloses Durcheinander. Das wird ein Inferno der Unordnung. Und aber, du bereust es nächsten Tag.
0: Aber ich habe nie gesagt, dass das, was ich mache, klug ist. Nein, das, dem würde ich auch sofort widersprechen wollen. <lacht> weil das einfach fucking dumm ist. Ja, das aber, weiß ich, dass das nicht so smart ist, aber ich habe halt keinen Bock darauf, während dem Kochen irgendwie schon sauber zu machen. Nee, aber es dauert halt viel
1: länger und das sind bei, ist ja bei den meisten Sachen so. Ich bin auch so ein Psycho. Ich sauge staub, Staube, saug, Sauge, Staub einmal am Tag bei mir. Also bei mir wird halt einmal am Tag mit dem Staubsauger eben schnell fünf Minuten durch die Wohnung gedüst. Und das sind alles so Dinge, dafür muss ich sie nicht einmal die Woche eine Stunde machen. Ja, bin ich auch eher so, ich schieb's auf. Ey, wir könnten sowas von nicht zusammenwohnen, ne? Ich würde will... so in Arsch treten. Ach, das würde sich schon irgendwie einpendeln. Mach's mir jetzt nicht schmackhaft. Ich bin, äh, ich möchte bei meiner Anti-Haltung bleiben.
0: Ja, schön, aber das würden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber, Nein, würden ey, wir nicht. Doch, würden wir. Ja, okay. Wo ein Wille ist, es auch ein Weg. Solange Punkt. du deine Füße unter meinen Tisch
1: stellst. <lacht> Wie bei dem, wie Muddy. Jo,
0: ist echt so. <lacht> ah. Ja, Aber du hast ja okay.
1: äh, du hast ja zumindest auch schon mal einen eigenen Tisch da oben bei dir. Also die Ausrede zählt ja gar nicht mehr. Äh, eben. Hm.
0: Äh, aber da sind wir ja dezente Gegensätze. Ja, also dezent ist noch arg untertrieben. Wie gesagt, ich Hätt hätte ich halt, das könnte ich halt gar nicht. Ich halt auch, also man könnte es wahrscheinlich schon irgendwie, aber hätte ich gar keinen Bock drauf und äh das hätte ich auch irgendwie von dir nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, du bist auch so einer äh, nach dem Essen oder so. Nee, voll nicht. Aber es ist auch bei Aufräumen und so generell so. Also das Einzige, was ich wirklich
1: aufschiebe, das hatten wir schon mal, ist Geschirr wegräumen. Also ich lasse es dann halt, weil ich keinen Geschirrspüler habe, ich lasse es dann halt quasi lufttrocknen so. Und ähm, mhm. bin dann halt meistens wirklich zu faul, es wegzuräumen. und Denke dann halt auch, na ja, es ist ja sauber. Und es steht da jetzt einfach nur auf dem Abtropfblech. Äh, ja, ich brauche es eh wieder Weiß ich nicht, dann komme ich irgendwie nicht dazu, es wegzuräumen. Aber so sauber machen und, und Dinge irgendwie sauber machen, das ist irgendwie bei mir immer sofort.
0: Da kriege ich echt eine Krise, wenn es nicht sauber ist. Vor allem, warum sollte man das Geschirr auch wegräumen? Also, ich räume es halt auch nicht weg, weil. Schmeiß doch einfach ja weg auf eh Neues. Ja, stimmt. <lacht> Sorry, wie, wie konnte ich das nur in Frage warum, stellen? Warum
1: sollte man das auch sauber machen? Immer schön hier die, die Plastikteller und dann Neues kaufen.
0: Hey, Alles Hä? Umwelt. Was bist du denn für einer mit der Umwelt, ey? Immer einen guten Porzellanteller. Aha. Oder Keramikteller. Schön vergoldet von Oma. Ja, ja. Und die werden dann immer weggeschmissen und neu gekauft.
1: Nee, also das da bin ich, bin ich kompliziert. Also ich glaube, da bin ich auch so ein... Also auf der einen Seite wäre ich, glaube ich, ein Traum für jeden, der mit mir zusammenwohnen möchte, weil es wäre immer sauber. Auf der anderen Seite wäre ich aber auch ein Albtraum, weil ich den Leuten, die das nicht machen, dann aber die mit mir zusammenwohnen, halt ständig in den Arsch treten würde. Also... Du hättest den Vorteil, es wäre immer sauber in deiner Umgebung. Du hättest aber auch den Nachteil, dass du ständig Feuer unterm Arsch kriegst.
0: Ja, was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Ah, ich glaube, das treibt schon die Stimmung in den Keller auf Dauer. Das kann allerdings sein. Ja, das glaube
1: ich schon. Ja, nun, nee, da kommen wir nicht überein. Also, okay, nee. du, bist, du bist auf jeden Fall ein faules Arschloch und ich bin ja. der, der sauber macht. Gut. Ja, komm. Hab, damit habe ich tatsächlich fast gerechnet. Da, da muss ich gestehen, ich habe es hey. hab, nie anders erwartet. Naja, <lacht> ja, du ähm, Eine zweite hätte ich noch. Die, ja. Die ist äh, da, Das wird mich tatsächlich da, da weiß ich auch nicht, was du sagst. Also von daher Jetzt sind ja bald Urlaube wieder möglich. Zumindest im kleineren Rahmen. Man kann irgendwie mal so ein bisschen mhm. vor die Haustür gehen. Und auch zumindest in Deutschland und so geht das ja schon stellenweise ganz okay. Hoffen wir es mal, dass es so bleibt. Wenn jemand anderes in Urlaub fährt, was bekommst du dann lieber? Soll derjenige dir als kleine Aufmerksamkeit ein kleines Souvenir mitbringen? Oder möchtest du lieber aus dem Urlaub eine Postkarte bekommen?
0: Souvenir. Würde ich da auf jeden Fall sagen. Echt? Ja, irgendwie. Mh, Postkarten ist bei mir auf einem ähnlichen Level wie Geburtstagskarten. Okay, krass. Also irgendwie so, jo, es ist schön, dass man was kriegt. Oder man liest es einmal durch, aber das war es dann auch wieder. Oh, das hab ich ähm,
1: gar nicht das Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Und äh, ich weiß nicht, Souvenirs. Das kann man sich halt schöner hinstellen. So Keine Ahnung, irgendwie ein schön... Ich weiß noch, meine Schwester hat mir früher immer ab und zu mal aus dem Urlaub äh, irgendwie Magneten mitgebracht oder so. Ich weiß, total banales äh, Urlaubsmitbringsel. Äh, aber so damit hefte ich mir halt Sachen an. Meine Magnetwand in der Küche. So, die sehe ich halt jeden Tag. So eine Postkarte verschwindet bei mir halt in der Schublade. Ja...
1: Kann ich in Teilen nachvollziehen. Also ich finde den, find den Punkt nicht ganz valide, dass du sagst, äh, eine Postkarte, Naja, ist die bei Geburtstagen. Weil bei Geburtstagen habe ich noch so das Gefühl, Naja, okay, entweder man gratuliert sich persönlich und muss das irgendwie tun, wenn man sich sieht. Weil jetzt von jemandem, den du kennst und der, du weißt, der hat Geburtstag, dann kannst du nicht, wenn du denjenigen siehst, ihm nicht gratulieren. Das ist auch irgendwie komisch. Mhm. Und wenn du denjenigen nicht persönlich siehst, aber du stehst mit dem irgendwie ein bisschen näher, naja, natürlich schreibst du dann irgendwie eine Karte oder irgendwas oder rufst an oder so. Also das, da ist mehr so, ein, so was Gezwungenes dahinter, weil aus einem Urlaub äh, würde ich es ist, erwarte ich das halt nicht. Also beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie mir nicht zum Geburtstag gratulierst, obwohl mhm. du weißt, dass ich Geburtstag habe, dann wäre das jetzt nicht ein K.O.-Kriterium so, aber kann ja auch sein, dass du es einfach vergessen hast, aber das wirkt dann schon komisch irgendwie. Aber wenn du jetzt in Urlaub fährst, würde ich ja nie erwarten von dir, dass du mir deswegen eine Postkarte schickst oder so. Also es hätte ja noch mal einen anderen Wert. So. Weil ich würde in dem Moment dann denken, krass, okay, der ist im Urlaub und hat tatsächlich irgendwie an mich gedacht und mir jetzt eine Karte geschickt. Also es hat noch mal eine andere Wertigkeit irgendwie.
0: Ja, den Punkt kann ich jetzt wieder nur so halb nachvollziehen. Weil wenn wenn dir jemanden ein Mitbringsel äh, oder ein Souvenir mitbringt, dann hat er ja in dem Moment auch aktiv an dich gedacht und dachte, so: jo, das wäre doch was für einen Sascha, das nehme ich mal mit. Ja Und Postkarte ist halt so, da ist halt nicht viel Platz drauf. So, es, es sei denn, du schreibst halt irgendwie akkurat Schriftgröße 8 in Word, das Ding voll, kriegst du da ja auch nicht viel raus. Und dann ist, war das bei mir meistens so, wenn ich irgendwie eine Postkarte bekommen habe, immer das Gleiche. Ja, Grüße aus da und da. Das Wetter ist toll. Wir haben uns drei Sachen angeguckt. Platz war leer. Und dann noch so, ja, schöne Grüße. Ja. Also, Wetter ist toll. Wir haben die Akropolis gesehen.
1: Uns geht's hier voll gut, fick dich. Ja. <lacht> Am besten noch so MFG. Ähm, ja, nee, Souvenirs finde ich ja auch cool. Ich finde es dann halt immer nur so schwierig, weil so die Standard-Souvenirs finde ich meist irgendwie kacke. Da denke ich immer so, ja gut, das hättest du jetzt auch sparen können. Also, wenn es dann wirklich nur so Staubfänger sind. Ich meine, ne, ich brauche halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen getrockneten Popel von Zeus, so mehr <lacht> oder weniger. So irgendeine Scheiße, wo sich jemand denkt, so, ja, Alter, was soll ich denn damit jetzt? Ähm, aber wenn es natürlich irgendwas Cooles ist, was so wirklich aus der Region kommt oder was irgendwie, wo sich jemand gedacht hat, ey, das passt ja wirklich zu dir, dann ist es natürlich was anderes. Aber so ein, ach, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir nicht mal ein Beispiel an, aber irgendwie also so ganz banal irgendein so Schlüsselanhänger mit dem Umriss von der Insel, von dem Urlaubsziel oder so. Weißt du, so ein so richtigen Schlons, wo man sich denkt, Alter, das hättest du auch bei Wish bestellen können für drei Cent. Das hättest ja. du jetzt nicht irgendwie mir davon, also dann schreibt mir lieber eine Karte. so Da freue ich mich dann ein bisschen mehr drüber als ein Schlüsselanhänger, der auch nur irgendwo verstaubt. Es sei denn, es ist ein Flaschenöffner. Dann, dann ist nochmal noch mal was anderes. Ey, weißt du, wie viele Schlüsselanhänger ich insgesamt garantiert schon bekommen habe? Da frage ich mich dann halt auch immer, Nein. wie es waren bestimmt mehr als drei. Und habe ich mehr als drei Schlüsselbunde? Nein.
0: Ja, dann ist aber ja die nächste Frage, warum nicht? Soll ich mir einfach irgendwie Dinge zum Abschließen kaufen? Ja. Okay. Ganz genau.
1: Du kannst mir ja bei deinem nächsten Reiseziel mal irgendwas mitbringen, was ich abschließen kann. Oder okay. aus deinem nächsten Reiseziel. Also, so Schlüsselanhänger und sowas finde ich halt zum Beispiel so völlig banal, weil, Alter, in der Regel hat jeder einen Schlüsselanhänger und es ist selten so, dass man sich denkt: Oh, ich bräuchte mal einen neuen Schlüsselanhänger und genau den willst du dann haben. Also.
0: Ja, gut, das stimmt, vor allem. Fühle ich nicht so. Vor, vor allem so ein ganz simpler Schlüsselanhänger finde ich halt auch Quatsch. Also, muss halt irgendwie ein Flaschenöffner sein, so. Was also, ich das mag noch ganz jetzt interessant sehr finde, Dorf, dorftrottelig rüberkommen, aber für mich muss ein Flaschenöffner am Schlüsselbund sein.
1: Es hat zumindest gewisse Vorteile, die das mit sich bringt, das stimmt. Was ich noch ganz interessant finde, ist Essen. Also, vorausgesetzt, Hä? es geht. Naja, weiß ich nicht, irgendwie ein Snack oder so, irgendwas, was es da halt
0: ah, ah, Okay. Gibt's. Ja, muss nicht sein. Also, habe ich jetzt noch nie von irgendwem aus dem Urlaub mitgebracht bekommen. Nee, ich auch nicht, das ist ja das Problem. Äh, aber was zu trinken mehr oder weniger. Alkohol? Nee. Oh, schade. Nee, äh, tatsächlich hat mir ein Kumpel mal äh, grünen Tee mitgebracht aus Japan direkt. Okay, das ist cool. Ja. Oh, und, 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 und. Ähm, letztes Jahr war ein Kumpel von mir auch in Japan. Äh, naja Kumpel. <lacht> und der hat mir richtig geile Sachen mitgebracht. Halt Einmal ein Armband, was ich sowieso haben wollte. Ja. Dann einen wunderbaren Plüsch-Totoro. Den du auch einfach stylisch neben dir hast gerade, okay, cool. Ja, nee, ohne Scheiß, der liegt immer hier bei mir auf dem Schreibtisch. Okay. Der, der ist quasi so mein mentaler Begleiter. Und der hat mir äh, ein Boosterpack-Pokémon-Karten mitgebracht. Also das waren schon wieder richtig geile Sachen. Hast du es aufgemacht? Ja, klar. Ich habe jetzt, halt so ein... hab jetzt hier halt einfach ah. fünf japanische Pokémon-Karten. Du bist so ein fucking Bastard. Hättest du
1: jetzt einfach ein Jahr lang gewartet Du hast den Pokémon-Hype doch mitbekommen. Wir haben darüber gesprochen im Podcast. Du hättest jetzt reich sein können. Dein Kumpel hätte dir dazu verhelfen können, fucking Millionär zu sein, einfach.
0: Dude, Alter, das war vor. Das war letztes Jahr, Anfang März. Ja, ist doch scheißegal. Die, die <lacht> allerersten Pokémon-Karten, die es jemals gab, bringen jetzt gerade auch unfassbar viel Geld. Ist doch egal, wann das war. Alter, wenn, ich habe keine anderen Pokémon-Karten. Und wenn ich dann so ein Booster-Pack mit japanischen Pokémon-Karten kriege, dann mach ich die ja. doch auf, du Affe. Ja, aber vielleicht ist da die eine drin, die dich einfach zum Millionär werden lässt. Ich Wie ich kann gucken, man denn so doof sein? Ja, äh, sind halt ganz normale Karten. Also das sagst du jetzt so. Ich kann kein, da kein, so keine Holo oder was
1: weiß, weiß ich. Okay, nee, dann ist dann ist Kacke. Ein Holo muss es
0: schon sein. Ja, nee, und das, das, das sind keine. Aber, ja, aber das trotzdem, wusstest das du ja cool. nicht. Das Natürlich wusste ja ich es nicht, aber in dem Moment denke ich doch nicht darüber nach. Hallo. Ja, weil du dumm bist. <lacht> Deine Mutter ist dumm. Deine Mutter ist voll doof. So, haben wir es auch das, mal im Podcast gesagt. Das Schöne eine
1: So. Stell ich mal einen Gruß mit rein hier.
0: Grüße äh, geht raus. Hast
1: du gerade deine eigene Mutter gegrüßt? Nö. Okay. Irgendwen der zuhört. Ja, okay. Also wir haben, haben wir das jetzt abgeschlossen, dieses Thema? Also ich bin hin und her gerissen. Wenn es ein Souvenir ist, dann soll es was Geiles sein. Macht ja. euch mal Gedanken, wenn ihr mir was mitbringt. Nicht irgendwie scheiße. Ich will nicht irgendeinen Rotz, der nachher vergammelt und wo sich jeder denkt, du Bastard,
0: du verhöhnst mich jedoch nur, dass ich nicht mit dem Urlaub war. Dann schick mir lieber eine Karte. Aber ich finde, man muss nochmal eben sagen, ähm, auch wenn du das eben als absurdes Beispiel angeführt hast, ein versteinerter Popel von Zeus, Alter, wenn da jemand drankommt, dann würde ich mir aber sowas von in eine Vitrine stellen. Ja gut. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, aber hm. Alter, von der Gottheit ein Popel?
1: Versteinert? Ja. Nur Warum nicht? Nee. Da sind wir dann doch zu verschieden scheinbar. Das, da hört's dann auch auf. Dann schick mir lieber eine Karte. Dann, <lacht> dann, Also statt
0: eine Popel Zeus, dann, dann schick mir lieber eine Karte. We weißt du, du sagst zu mir, ich bin so blöd, dass ich ein Pokémon-Karten-Booster-Pack äh, aufgerissen habe, aber ein versteinerter Popel von einer Gottheit, den würdest du nicht nehmen. Da hättest du lieber eine Postkarte oder was. Weißt du, wie viel der wert sein könnte? Na, wahrscheinlich nicht so viel, sonst hätte die Person den ja nicht Gekauft. Da kannst du nichts sagen. Okay. Okay. Äh, tatsächlich kann ich das nicht.
1: So. Schade. Ah. Okay, damit hätten wir unsere total tolle Kategorie abgeschlossen und sind diesmal so <lacht> überhaupt nicht einer Meinung. Also. Ja, muss auch mal sein. Ja, ich, mir fehlen auch so ein bisschen diese Reibereien hier. Wird mir zu romantisch irgendwie langsam. Wenn man immer einer Meinung ist, dann, dann wird es echt langweilig. Weißt du, was auch voll romantisch ist, Mann, mein komplettes Knie ist blau. Ich was, gibt's da, gibt's da Hausmittel Hä? eigentlich? Ohne Witz jetzt. Mein eines Knie ist komplett blau. Ich bin, äh, What? Ja, ich bin Samstag. Samstag? War das Samstag? Ja, doch, Samstag. Bin ich in Höchstadt mit vollem Tempo, aber mal sowas von gegen Teil der Bühne gedonnert. Voll gegengelaufen. Oh. Weil wir, ähm, weil wir mittendrin hat sich die Band überlegt, ey, wir gehen mal live. Auf Instagram. Bei einem Song. Oh den ich eigentlich hätte komplett filmen wollen mit meiner, mit meiner richtigen Kamera, weil der halt mit in das Tagebuch rein sollte. Und dann hat sich die Band mittendrin überlegt, okay, nein, wir gehen jetzt live. Und äh, dann habe ich halt die Anmoderation von dem Song mit dem Handy auf der Bühne gemacht. Also quasi dem Frontmann schön in die Fresse gehalten, dass er da die Anmod machen kann und ein bisschen Publikum und so. Und ähm, du kennst das, der Ton ist halt echt scheiße auf der Bühne. Also mhm. du kannst halt, da kannst du nicht live auf der Bühne gehen. Da, da verstehen die Leute ja nichts. Und dann bin ich halt danach quasi schnell von der Bühne in den Graben vorne gesprungen und bin, wollte dann an der Seite aus dem Graben raus und bin halt wie ein Bekloppter losgerannt, weil der Song ging ja auch los äh, und bin voll mit dem Knie an einer so einer Querstange hängen geblieben und so voll gegen gedonnert und dann so oh. schnell ein, einbeinig hinten zum FOH gehüpft und hab von da dann gefilmt und das ist mal so richtig schön saftig blau geworden, ich habe einen Sternenhimmel auf dem Knie gerade Oh, ich fühle den Schmerz zu
0: gut einfach nur, ey Gibt's da Hausmittel, Alter? Kann man was machen? Nicht wirklich, du kannst ein bisschen kühlen, aber nicht eisfach kühl. Ich glaube, früher hat man ein Loch gebohrt, ne? Irgendwie. Hä? Das, nee, 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 warte mal, das, das machst du, wenn du irgendwie unterm Finger oder äh, Zehennagel Blut hast. Ich glaube, das hat man früher auch bei hat man das doch bei blauen Flecken gemacht. Gefühlte hast, Fakten, gewagte du hast, Hypothese. Du hast keine Ahnung, was ein blauer Fleck eigentlich ist, oder? Es ist ein Hämatom. Ja, aber was das bedeutet. Das ist ein Bluterguss unter dem unter also im Gewebe. Ja, im Gewebe. Ja. Dann bringst du nichts, wenn du da ein Loch reinbohrst.
1: Aber, naja, also früher hat man auch Aderlass betrieben. Ja, früher,
0: früher hat man aber auch Hexen verbrannt und alles. Das stimmt. Ja, also <lacht> früher Vielleicht war jetzt. Recht auch. Früher war Medizin jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Und ja, äh, das, das Wissen stimmt. war eventuell 8, 1788 auch noch nicht so das Allerbeste. Da dachte man vielleicht noch, das funktioniert. Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil
1: da kommst du auf ein Thema zu sprechen, was ich eh ansprechen wollte. Ähm, ne, Ich habe hier noch so ein bisschen auf meiner Liste Fabelwesen als Themenfeld. <lacht> okay. Weil ich das. Ich, ich habe ich hab vor kurzem so irgendwie auch im Rahmen vom MPS und so, ne? Das hat ja auch super viel so mit Fabelwesen und Hexenkrams und keine Ahnung was zu tun. Also so Mittelalterkrams halt. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie so gedacht: Alter, wie skurril ist es eigentlich, dass. Also super viele Fabelwesen, eine Mischung aus Mensch und Tier sind. Und wer hat sich das ausgedacht und warum?
0: Warum? Das ist so unnötig gefühlt. Ähm, ist dem so? Also ja. das erste, was mir jetzt gerade einfällt, ist ein Centaur. Ja. tauren -Tau egal. Ne? Ich halt Mensch, halt Pferd. Ähm, aber es gibt doch auch irgend so ein Vieh, das ist ähm, irgendwie die Hinterbeine von einem Steinbock und Kopf und alles von einem Hasen oder so. Ja, es gibt super viel,
1: auf jeden Fall. Also es gibt ja halt richtig viel. Es gibt ja auch irgendwie so, so also Mischungen Mischung von Löwen und Menschen. Zum Beispiel auch die Sphinx ist ja auch irgendwie halb Katze, halb Stimmt. Mensch. Stimmt, ja. Ähm, also es gibt irgendwie ganz, ganz viel. Ich, ich lese hier gerade noch, dass es auch irgendwie ähm, in Ägypten auch etwas gibt, was äh, na, 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 na. Der, der Amut oder Amid ist eine Mischung. Da ist der Kopf ein Krokodil der Vorderkörper ein Löwe und der Hinterteil ein Nilpferd. What? Und da denke ich halt schon so ein bisschen, Alter, was ist, was habt ihr genommen denn vorher? Und dann sind das ja oft irgendwelche Gottheiten, ne? Also ja, ja,
0: oder, oder hier, wie wie heißt er? Ähm, Anubis. Der ist ja auch irgendwie äh, oben Schakal und unten Mensch. Ja, also das gibt es halt irgendwie so so häufig.
1: So ganz, ganz komisch. Und ähm, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Es gibt unter anderem... Ich habe hier nämlich so eine Liste mit merkwürdigen Fabelwesen auch. Und es gibt zum ja, Beispiel... Hast, den Bier hast, hast ja. du dir
0: die zusammengeschrieben oder aus dem Internet?
1: Nee, ich habe mir die nicht alle zusammengeschrieben. So krass okay, ist mein, äh, mein, mein mystisches Wissen dann doch nicht. Aber was ich sehr lustig fand, war den Biermolch.
0: Es gibt den Biermolch. Ein Biermolch? Was soll das denn ja. sein? Äh, naja, ein, ein Mix aus Molch und Biber? Oder ein Bierkrug? Nee,
1: das ist in, im Schwabenland, ist das, das ist irgendwie hat, <lacht> Okay, hat er <auch> nicht gesagt. <lacht> ähm, Im Schwabenland ist das irgendwie ein Tier des Aberglaubens. So, und das, es handelt sich da bei den Legenden um das sagenhafte Tier über das sagenhafte Tier um einen Aberglauben schwäbischer Bauern, wonach mhm. der Biermolch von schlechten Brauern im Lagerfass gehalten wird, alles Bier säuft, wieder von sich gibt und durch sein Gift berauschend macht.
0: Hä? Okay, warte, warte mal, also ist das Viech jetzt gut oder schlecht? Naja, irgendwie säuft
1: es dein Bier weg, kotzt es wieder aus und dann ist es giftig. Das fand ich komisch. Ja, ist prinzipiell erstmal merkwürdig. Und dann stand dazu noch in der Historie, das finde ich auch sehr schön, da kommt auch hier Deutschland, deine Dichter und Denker mit dazu, Heinrich Heine hat da nämlich auch was zu gesagt, ähm, Bereits im 16. Jahrhundert gab es den Aberglauben, ein Brauer würde mehr Bier verkaufen, wenn er den Galgenstrick und den abgetrennten Daumen oder nach einem Text aus dem Jahr 1713 das Membrum virile eines Gehängten in das Fass lege. In das Fass, wo Bier mit drin ist. Ja, also den Galgenstrick von dem Gehängten und entweder den abgetrennten Daumen oder das Membrum virile. Was immer das ist. Wollte ich gerade sagen. Jetzt fragst du dich, was ist das Membrum virile? Ich kann jetzt dir sagen, das ist der Pimmel. Nice. <lacht>
0: nice. Da auf jeden Fall den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Ähm, Aber so. da muss man noch mal eben dazu sagen, das ist halt genauso merkwürdig, wie das Leute früher Hämatome aufgebohrt haben. Von daher ist meine Theorie doch gar nicht so falsch. Also nicht so
1: abwegig. Und dazu kommt... Mit, nee, 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 warte mal, das ist mega dämlich, was du da gerade von mir gibst. Warum? Also, ganz ehrlich, einen Galgenstrick und einen Pimmel in ein Bier zu legen, damit man dann irgendwie dem Glauben nach mehr Bier verkauft und das Bier besser wird, ist ja wohl nicht weniger oder mehr dämlich, als ein Hämatom aufzubohren. Kannst du mir nicht erzählen? Es ist dämlicher noch. Also vom Aberglauben her, könnte man jetzt, wenn man es medizinisch noch nicht so genau weiß, zumindest noch sagen, da ist ein Bluterguss, da ist auf einer Stelle so sehr viel Blut, das muss irgendwie raus. Ja. So, es ist bringt nichts wahrscheinlich, aber es ist zumindest irgendwie noch, könnte ich noch nachvollziehen.
0: Ich kann Was? vor allem nachvollziehen, warum die denken, dass das funktioniert, weil wenn du dir in ein Loch irgendwo reinbohrst, dann blutest du ja. Also kommt ja Blut raus. Naja, witzig finde ich ist schon mal, dass du denkst, dass die das wirklich denken.
1: Ich habe das ja gerade nur mal in den Raum geworfen, das steht ja nirgendwo. Hä, warte mal, meinst du doch eben oder nicht? Ja, ich habe das einfach mal für plausibel gehalten. Aber Ach, scheinbar ist es so plausibel,
0: dass du oh. das sogar glaubst. Also von daher. gefühlte ähm, Fakten. Ja, da, da haben wir es wieder. Aber komm, also ich würde es auf jeden Fall irgendwie Leuten aus dem 16. Jahrhundert oder so, so zutrauen. Ne, ich könnte jetzt aktuell
1: sogar ausprobieren. Also bei meiner Kniescheibe, ich glaube da. Aber ich lasse es. Ich würde es also mal. auch Leuten
0: aus dem 21. Jahrhundert zutrauen.
1: So, und um das zu vollenden. Noch Heinrich Heine erwähnte 1855, was jetzt ja nicht so unfassbar krass lange her ist, in seinem vollendeten Memo Memoiren äh, die Hexenkunst, dass der an einem Faden in das fast gehängte, abgeschnittene Finger eines Gehängten das Bier vermehren und wohlschmeckender machen würde. Also selbst der Dichter und Denker Heinrich Heine fand es eigentlich ganz geil, wenn man äh, Finger oder Pimmel von irgendwem einfach mal
0: ins Wasser hängt. Wow. Und sagt, dann ist das Bier viel geiler. Das ist echt weird. Äh, aber um nochmal eben auf Fabelwesen zurückzukommen, hast du ein Lieblingsfabelwesen? Hm. Oder irgendeins, was du einfach cool findest? Tatsächlich gar nicht so richtig. Also,
1: ich finde prinzipiell finde ich den Phönix ganz geil. Ist es, geht das Fabelwesen durch, oder? Ja. Also, die, die
0: Erzählung des Phönix finde ich ganz geil. Ähm, aber ansonsten gar nicht so. Du? Ich wäre, glaube ich, auch bei irgendwie Phoenix oder Pegasus. Pegasus, das ist doch hier dieses geflügelte Pferd. Ja, ja, genau. Äh, weißes Pferd, hat es ein Horn auf dem Schädel, weiß ich gar nicht, und halt Flügel. Weil du es einfach sexy findest oder ist das so? Ja, finde irgendwie... ich, find ich, find ich, find ich irgendwie cool. So, Punkt. Okay. <lacht> ähm, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob es da auch noch irgendwie Abwandlungen von gibt, aber ich kenne das halt so als weißes Pferd und keine Ahnung, weiße Pferde sehen halt schon geil aus. Das sind dann quasi, glaube ich, Schimmel, ne? Heißt das dann? Oder ja. sind das die Gefleckten? Nee, Sch äh. Oh Gott, meine Schwester Schimmel wird, ist doch. Meine Schwester wird mich steinigen, aber ich meine, Schimmel ist im Allgemeinen einfach ein weißes Pferd. Glaube ich. ich meine das
1: auch. Ja, ein Schimmel ist ein weißes Pferd beliebiger Rasse. Okay. okay. Siehst du? Alles gut, sie wird dich doch nicht schlagen. Ja. Ein, ein Glück. Hm. Also auf jeden <lacht> Fall. Aha, aha, im engeren Sinne ist ein Schimmel ein Pferd, das mit beliebiger Fellfarbe geboren wird und aufgrund des Grey-Gens, also auch quasi ein Genfehler, im Laufe der Jahre weiß wird. Das nennt sich auch, dass es ausschimmelt.
0: Also diese, diese Beschreibungen davon sind ja auch wieder richtig Premium, ne? Ausschimmeln.
1: Ey, deine Haare sind ja jetzt quasi auch nahezu weiß, ne? Bist du ausgeschimmelt? Nee, inzwischen, du,
0: in, inzwischen sind sie wieder fast blond. Goddammit. Du hast gar nicht
1: gefärbt, du bist einfach am Schimmel, bist du nämlich.
0: Ja, ja, genau. Hm. <lacht> ähm, und wo, wo wir auch gerade beim beim ähm, ja, Mittelalter waren und du gerade hier mit dem Daumen ins, abgetrennten Daumen ins Bierfass. Was hältst du eigentlich von Aberglauben? Oh, ich glaube, das hatten wir mal so angerissen, ne? So mit
1: Zahl 13 und sowas und Unglückstage und so. Freitag, der 13. war ja jetzt auch letzte Woche.
0: Stimmt. Ähm, Habe ich erst am Samstag festgestellt.
1: Ja, für mich war dann auch eher Samstag, Freitag, der 13. aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Schön, dass du da schon wieder lachst. Bastard. <lacht> ähm,
0: Sorry, Schadenfreude muss sein. Ja. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall,
0: äh,
1: was wollte ich sagen? Aber glaube. Ja, nee, nicht so richtig. Also, ich irgendwie glaube ich schon so ein bisschen an Karma. Mhm. irgendwie, aber es ist natürlich auch nicht nachzuweisen, von daher, hm, man kann es halt nicht belegen oder nicht beweisen, ich glaube halt nicht an so Wahrsagereien und Astrologie hatten wir ja auch schon als Thema mal, das glaube ich nicht, mhm. ähm, aber ich finde, ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich an das Prinzip, also dass ich Ka an Karma glaube, ich finde aber das Prinzip Karma
0: gut, also, ja, es, ne, also, es ist recht, äh, einfach nachzuvollziehen und eine ganz schöne Vorstellung. So, wenn du halt was Gutes richtig. tust, dann würdest du dir auch gut wieder fahren. Und wenn richtig. du halt ein Arschloch bist, dann kriegst du halt aufs Maul. Vom also ich glaube
1: da eigentlich nicht wirklich dran, weil letzten Endes du kannst so viel noch so viel Gutes tun und trotzdem stirbst du an Krebs oder so. Also keine Ahnung.
0: Das, das ist ja <lacht> auch wieder direkt richtig drastisch. Ja natürlich. hätte hey, ich, ich, ich ich irgendwie ja gedacht, keine Ahnung, die reißt Schnürsenkel ab oder so und dann Nein, kommst du ja auch mit Krebs. Ich, ich rede ja auch nicht von mir.
1: Ich rede ja jetzt von von ganz vielen anderen Leuten. Ich meine oh. guck dir Guck dir Leute an, teilweise, die so viel Gutes in ihrem Leben getan haben und die irgendwie, äh, weiß ich nicht, Menschenleben gerettet haben und keine Ahnung was alles. Und die dann halt irgendwie viel zu früh an Krebs versterben. Also ich, ist jetzt auch die Frage, wann ist zu früh? Natürlich ist immer zu früh. Aber also ich glaube, solche Dinge bestätigen schon, dass es Karma eigentlich nicht geben kann.
0: Mmh, so also wirklich. Zumindest nicht in der einfachen der vom, Form, wie man es nee. hier so kennt. Ja, vor allem, Richtig. wenn man dann sieht, dass irgendwelche äh, keine Ahnung, mega asozialen Überreichen oder so, einfach voll die Arschlöcher sind und die leben ihr Leben wie kein anderes, sein äh. Ja,
1: gut, ich würde es jetzt gar nicht zwingend auf Reichtum schieben und so, aber grundsätzlich... Nee, aber also,
0: irgendwie so Machthungrige oder was weiß ich.
1: Ja, ich sehe halt, Karma schon irgendwie frei von allen Materiellen natürlich, so, es geht ja irgendwie um das Menschliche und, und irgendwie menschlich was Gutes tun, aber auch da, also alleine dadurch, dass irgendwie so viele Leute, die es dann ja doch gibt, die eben so viel Gutes in ihrem Leben tun und trotzdem widerfährt denen dann sehr viel Scheiße, das widerspricht dem Ganzen irgendwie. Trotz alledem finde ich aber nicht, dass man deswegen. Also, der, der Umkehrschluss wäre ja zu sagen: Ich verhalte mich jetzt einfach wie das letzte Arschloch, weil äh, ist ja eh egal oder so. Dann finde ich den Ansatz schöner zu sagen: Ich möchte, dass mir Gutes widerfährt, also mache ich auch Gutes.
0: Ja, weil, so. weil, ähm, das, das. Wie sage ich das am besten? Also, die, dieses Prinzip Karma, dass äh, einem was Gutes widerfährt, wenn man was Gutes tut, dass kann man ja tatsächlich wirklich teilweise in, im, im Leben irgendwie beobachten, weil ähm, es gibt ja auch so das schöne Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Ne? Mhm. Also Wenn du halt so irgendwie im Arschloch bist, dann wird der sich auch einen Scheiß um dich kümmern und dir eventuell eine pampige Antwort zurückgeben oder so. Äh, und auch wenn du da dann freundlich bist oder so, dann, gut, kann es immer noch sein, dass er gerade einen Scheiß Tag hat oder so. Mhm. Aber dann ist es halt wahrscheinlicher, dass er irgendwie dir kooperativ gegenüber ist oder so. Und das ist dann ja auch im Grunde wenn man es nach der Definition betrachtet, auch so eine Art Karma. Okay, du redest jetzt quasi von dem wirklich aktiv beeinflussbaren Karma,
1: weil das ist ja, ja klar, wenn, du, wenn jemand die ganze Zeit Scheiße zu dir ist, dann wirst du dem nie einen Gefallen tun. Nee. Und wenn du natürlich aber zu allen immer ganz cool bist, dann hast du vielleicht auch mal irgendwo ein Stein im Brett so und kannst dann irgendwie
0: mal kriegst mal was zurück. Klar, das ist ja genau, 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 das genau sind die beeinflussbaren Faktoren. Klar, natürlich. Ja gut, klar, das ist beeinflussbar, aber es läuft ja im Grunde aufs Ähnliche hinaus wie beim Karma. Ja, ich finde Karma ist für mich eher so, das ist eher so der soziale Aspekt. Ich
1: finde, Karma hat für mich auch so was nicht Greifbares. Also ja, gut, das stimmt. Also ich gebe ich dir recht. Für, also ich glaube, jetzt, wo du es halt erwähnst, klingt das irgendwie logisch. Ähm, für mich war das halt bisher immer so dieses Nicht-Greifbare, was du nicht beeinflussen kannst, sondern so der höhere Geist, der dann irgendwie äh, sich gemerkt hat, dass du irgendwie mal was Cooles, Gutes gemacht hast und deswegen wieder fährt dir jetzt was Gutes, so weißt du? Mhm. So dieses, dieser leichte, das würde ich halt noch als Aberglaube irgendwie durchgehen lassen. Aber sonst, so grundsätzlich, würde ich sagen, nee, nicht wirklich. Aberglaube eigentlich nicht. Hm. Auch so Geister ja. oder so ein Scheiß
0: halt nicht wirklich. Hm. Äh, no Nochmal eben kur kurz eingeworfen. Äh, zum, wie du mir so ich dir. <lacht> das ist doch einfach zu geil, ne? Äh, ich, war heute bei, ich war heute bei der Post. Okay. Äh, hab, hab ein Paket abgegeben. Und da war einfach so einer, der. Also. Die, die Freude über die Arbeit, die, die hat man ihm förmlich angesehen. Okay. Ich, ich halt so, also wenn ich irgendwie an, an irgendeiner Kasse bin oder was weiß ich, bin ich ja immer super freundlich. Auch wenn ich einen Scheißtag Ich bin freundlich, weil ich mir immer denke, okay, komm, die können nichts dafür, dass ich einen Scheißtag habe. Naja. Na Komm dann also an, ja moin, ne, ich würde hier gerne ein Paket abgeben. Ne, ist doch schon ein Label drauf und all so ein Scheiß. Er nur so, ja, so schön für ja. dich. Und er nur so, ja, scannt das Ding ein, drückt mir den Beleg in der Hand. ich so Oh, das war ja einfach, super, vielen Dank, äh, schönen Tag dann noch. Und er nur so, tschüss. <lacht> einfach so Motivation pur also die Pflicht hat er erfüllt die Kühe da müssten wir noch dran arbeiten ja, Irgendwie. die Pflicht aber auch nur im ganz rudimentären Sinne
1: naja, er hat dein Paket angenommen das ist das, was er tun muss ja stimmt, das ist sein Job aber hätte trotzdem, er es dann auf den
0: Boden geworfen, dann hätte er die Pflicht nicht erfüllt naja, dann wäre es aber nicht mehr mein Problem weil ich hätte dann die Quittung gehabt, ich habe das Paket abgegeben er hätte es
1: quasi erst nehmen und auf den Boden werfen müssen und dann hm. naja das wäre blöd gewesen Siehst du. ja ähm, gut aber was ist jetzt das Karma dahinter nachher rutscht ihm beim Händewaschen einfach der Ärmel nach unten
0: oh das, das ist auch so ein Ding das habe ich letzte irgendwann auch irgendwo gelesen ne so einfach die Beleidigung schlechthin so ja ich hoffe dir rutschen beim äh, Händewaschen die Ärmel ins Wasser da gibt es ganz viele von, von ja uns. oder so oh, ich ja. hoffe dir geht sonntags das Nutella aus <lacht> <lacht> Das würde mich gar nicht mal so belasten, aber... <lacht> ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Naja. Alter, was gibt's denn da noch für beschissene Sprichwörter? Fick beschissene Sprichwörter? Ja, so, so auf dem Niveau. So, so, ich wünsche dir was Schlechtes, aber auch nur... auch nicht wirklich. Also ich, ich, hätte, ich könnte dir ganz viele deutsche Sprichwörter um die
1: Ohren hauen, aber ich, jetzt nicht per se beschissene Sprichwörter.
0: Was denn für deutsche Sprichwörter?
1: Naja, es gibt so eine Liste, ich hab's heute mit Liste Alter. irgendwie, ne? <lacht> Es gibt da so eine Liste mit Sprichwörtern, wo ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt habe, also ich bin, ich finde Sprichwörter eigentlich ganz geil, vor allem wenn man sie irgendwie verdreht. Ähm, aber ich frag mich so häufig, und das kann ich dir leider nicht sagen, deswegen ist diese Liste jetzt ein bisschen blöd eigentlich, äh, wo die herkommen. Ich frag mich dann immer so, Alter, wer hat sich das denn mal ausgedacht? Naja, es geht ja
0: eigentlich nur darum, was sie bedeuten.
1: Naja, aber zum Beispiel, so ein deutsches Sprichwort wie. Zehnmal versagen ist besser als einmal lügen. Was? Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Hä? Ja. Nun. Ja. Nehmen wir die Information einfach mal so hin. Aber verdrehst du auch teilweise so Sprichwörter? So, Du weißt, wie sie eigentlich gehen, du sagst aber anders. Nenn mir ein Beispiel. Äh, ich sag zum Beispiel immer Pi mal Auge. Nee. Anstatt Pi mal Daumen. Aber kann man nicht sogar beides sagen? Weiß ich nicht.
1: Das aber ist wieder so ein Ding, das klingt so plausibel, das klingt wie, äh, boah, dir mal ein Loch in die Kniescheibe irgendwie. Ja, ganz ehrlich,
0: ich argumentiere, ich argumentiere dann ja auch immer so sehr plausibel so, ja, das heißt zwar Pi mal einen Daumen, aber du brauchst ja auch dein Auge, um über den Daumen zu gucken. Ja, das stimmt. Ne? Hier, hier, ne? Macht Sinn. Ja, ja. <lacht> weißt du, <lacht> was ich zum Beispiel richtig dumm finde?
1: So, so, so Sprichwörter wie was dich nicht umbringt, macht dich stark. Oh. Das ist halt so, so kacke, weil nein, es macht mich nicht automatisch stärker wenn ich, keine Ahnung, einen Arm verliere. Ja, also, oder dir ein Bus über die Beine fährt, die Beine bricht. Ich meine, das ist das das jetzt ja stärker. Erzähl mal irgendwie einem Gewichtheber oder so, der aus, durch irgendeinen Unfall einen Arm verliert und danach <lacht> auf jeden Fall so, ja, hat, hat dich jetzt stark gemacht oder was? Jetzt erstmal die nächste Competition. Das ist doch komplett
0: dumm. Oh, ja, natürlich ist es dumm, ey.
1: Boah, Von da. nichts kommt nichts. Und das benutze ja. ich tatsächlich oft. Von nichts kommt nichts benutze ich selber oft.
0: Nö. Also habe ich jetzt bei dir auch noch nicht so oft gehört. Dann
1: hast du mir nicht zugehört oder ich es bei dir sein. einfach bisher nicht benutzt, weil ich weiß, dass da eh nichts kommt. Aber. <lacht> Ey. Also
0: ist, ist halt beides möglich, ne? Ähm, aber ich sage ich sag immer mega gerne so Sachen wie, wäre ja sonst zu einfach. Ja, das sage ich tatsächlich auch. Ja. Das habe ich mir auch, auch oft. Richtig, richtig angewöhnt. Oder, oder, ähm. Das, gut, dass ist jetzt nicht unbedingt ein Sprichwort, aber das habe ich mir übelst von meinem Vater angewöhnt. Äh, ich sag halt nicht irgendwie, irgendwie Feierabend machen oder so, sondern immer so, so, dann jetzt daddel du. Du bist halt einfach so ein,
1: so ein richtig cooler Norddeutscher. Das ist auch irgendwie so. Ey, mein Vater das sind kommt so die, aus Hessen, nix Norddeutsch. Ja, aber das sind halt auch so die richtigen Daddy-Sprüche irgendwie. ne? So die, <lacht> so wenn wenn Daddies cool sein wollen, dann sagen <lacht> sie sowas. Das ist auch so wie diese Wortverdreher, so zum Bleistift oder so. Oh. Das finde ich ganz schlimm. Oh, ja, das, das ist wirklich schlimm. Ich hätte hier noch was Dummes, sonst. Ja. Möge im Freibad die Sonnencreme nur für Gesicht oder Schultern reichen. <lacht> oder möge deine Bettdecke 5 cm zu kurz sein. Mögest du mit Durchfall feststellen,
0: dass das Klopapier alle ist. <lacht> An sowas habe ich gerade eher gedacht. Noch. Die sind eigentlich jetzt geil. <lacht> Oh, auch eine Beleidigung, die ich, äh, ich letztes irgendwann mal gehört habe. So, die wollte ich eigentlich über Sprachgebrauch mit aufnehmen, aber bin ich irgendwie nicht zugekommen. So, so, man kann dich ja gerne mal die Frage stellen, so ob du behindert bist, ne? Aber einfach noch ja. besser fragen so, oder sagen so, yo, du hast auch zu dicht an der Wand geschaukelt, als du klein warst, oder? <lacht> <lacht> oh Mann. Finde ich irgendwie nett.
1: Möge deine Lieblingseissorte immer ausverkauft sein. oh, 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 böse, böse, böse. Möge eine Mücke dich in die
0: Poritze stechen. In die, in die Poritze, warum das denn? Ich finde Poritze ist auch so ein richtig schönes Wort. ja äh, ist ein richtig beschissenes Wort. Das, das, ist so ein, das ist so ein Kinderwort, finde ich. Poritze? Ja klar. Oder? Was, wie, wie heißt denn das wirklich?
1: Weiß ich nicht. Also, es gibt ja, ich meine, es gibt ja für alles so fachlich richtige Wörter. Ich meine, der fachlich-medizinische Wort, äh, Wortlaut ist ja auch nicht Pimmel. So, aber. Oder Muschi. Das sagt ja auch kein Arzt. Nee. Aber was sagt man, was sagt
0: denn so ein Arzt zu deiner Poritze eigentlich? Ich glaube, Die Poritze ist ja im Grunde kein kein Körperteil. Und dementsprechend ja, wird. Es ist halt der Raum zwischen zwei Körperteilen. <lacht> eventuell eventuell
1: habe ich es gerade gegoogelt. Und nein, es gibt echt einen Begriff dafür. Ja, es gibt einen Wiki-Artikel sogar darüber. Oh Gott. Ja. Also, es gibt mehrere Wörter, die dafür sich etabliert zu haben scheinen und die werden Also. Es ist auch schön, dass Wikipedia im ersten Satz wirklich alle <lacht> davon aufzählt, Klassiker. bis es dann überhaupt losgeht mit dem, was es denn wirklich ist. Also umgangssprachlich heißt dieser Ort an unserem Körper Po-Spalte, Po-falte, Arschritze, Kimmel, Arschkimmel oder Arschkerbe. Oh, du, du hast einen vergessen, Mauerdikolté. Das ist ja nur der obere Teil davon. Eigentlich. Ja, gut stimmt. Ähm also der Wikipedia-Artikel, die müssen sich auf ein Wort einigen. Ne? Ja. Also wenn du halt wikipedia.org///irgendwas hast. Und der Wikipedia-Artikel, das, worauf der, der kleinste gemeinsame Nenner, wo sich alle einig sind, dass es das am besten trifft, ist die Analrinne.
0: Das ist ja noch viel schlimmer als alle mit anderen Bezeichnungen. Das die ist Anal die Analrinne.
1: <lacht> Alternativ auch die Gesäßspalte,
0: die Gesäßfalte, die Afterfurche, die Afterrinne. Oder die oh. After-Spalte. Da ah, kriegt man ja was Kopfschmerzen bei den Wörtern. So ist auch schön, wie die. wir
1: jetzt quasi anderthalb Minuten mal wirklich nur mit Thema Arsch irgendwie... Also, ja, ist, doch, ist doch nett. Wenn, wenn mal jemand reinhört bei uns und genau <lacht> auf diese Minute stößt, finde ich toll. Einfach ich ja noch Arsch. Eben, ich gebe dir noch eben die Definition, dann machen wir es jetzt auch. Ja, ja, ist ja, doch, ja, ist bitte, doch auch bitte. egal. Also, das ist die tiefe Furche, welche beide Gesäßbacken medial voneinander trennt. An ihrem oberen Ende ist die Spitze des Steißbeins tastbar. Kopfwärts schließt sich die Michaelisraute an. Nach unten geht die Analrinne in den Damm mit dem Tie-Gap über. In der Analrinne liegt verborgen der Anus. Da in der Analrinne die Haut eng aneinander liegt, besteht dort eine Prädisposition für, ein, für eine Hautfalten-Dermatitis. Analexem und für ein Anal -Purutirus. Außerdem kann in der Gesäßfalte ein Sinus entstehen. Jetzt weißt du Bescheid. Ja, so
0: Bildungsauftrag erfüllt. Das war ja <lacht> sehr informativ. Also aber ich hab seltene
1: Definition, ne? Ich habe selten etwas so Banales ähm, schöner formuliert gesehen.
0: Hm. Ich, ich dachte gerade, du willst erst darauf hinaus selten was Banales so explizit äh, oder so ausführlich beschrieben. Aber dann dachte ich so, ja, sowas wie Banane gibt es bestimmt auch eine ewig lange Definition zu.
1: Ich möchte mir nicht vorstellen, wie du jetzt von der Analrinne auf eine Banane kommst. Also das finde ich sehr ich weit kann, hergeholt. Ich kann auch da. Ananas nehmen. Das macht es ja nun wirklich nicht besser. Wassermelone? Alter, Schwierig. Ich kann dir noch sagen, dass der lateinische Begriff dafür Crena analis ist. Lateinische Begriffe, ey. Warum gibt's Latein
0: überhaupt noch? Weil, weiß ich nicht. So das bringt was einem das was, was? Nee, das bringt einem doch gar nichts. Du kannst es in der Schule lernen, und das ist halt einfach eine tote Sprache. Hm. So, warum? Andererseits muss man auch sagen, mindestens im
1: Spanischen und so, da sind schon viele Sachen, die man sich leichter herleiten kann, weil die ja da oft einen Ursprung haben. Aber du sprichst es ja nicht mehr irgendwo.
0: Niemand ja. spricht draußen Latein. Ja, oder im Medizinischen. Gut, da sind auch viele, 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 viele Sachen äh, vom Lateinischen noch. ne? Aber trotzdem frage ich mich halt so, warum lernt man das noch? So, hm. da, das ist halt wieder das Ding so, an sich so, ja, cool, Latein lernen, aber du kannst es ja nirgends sprechen. Mit anderen, die es auch gelernt haben. Ja, toll. Weiß man wirklich, wie man Sachen vernünftig ausspricht und wie man sich unterhält? Das weiß ich mit Spanisch mit drei Jahren auch nicht. Ich weiß mit Spanisch nach einem Jahr nicht. Ja, bei mir haben auch drei Jahre nicht
1: geholfen. Ist aber jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Also von daher, wenn du dann drei Jahre Spanisch als Anfängerkurs hast und danach zehn Jahre nicht ein Wort Spanisch sprichst, dann bleibt da halt auch nicht so ganz viel von übrig, ne? Ja, irgendwie nicht, ne?
0: Hm.
1: Ich würde eigentlich würde ich gerne noch mal vom vom analen weg und wird noch mal kurz auf die fabelwesen kommen wollen
0: äh, weil
1: ach ja da waren wir ursprünglich ja das wäre fast noch mal so eine kleine entweder oder frage die mir jetzt gerade so so just in diesem moment einfällt mhm. ähm, es ist jetzt nur bedingt sind nur bedingt fabelwesen aber so gerade trotzdem aus film und büchern und keine ahnung was so die zwei hauptlager ne bist du eher team zombies oder bist du eher team vampire und also, du kannst dir jetzt aussuchen, welche Art, ne? Weil man muss ja bei beiden Arten sagen, das nehme ich einfach schon mal vorweg, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Mainstream-Zombie und der Mainstream-Vampir völlig verweichlichte Pussys geworden sind. Weil Vampire glitzern und trinken lieber Sekt als Blut, gefühlt. Und Zombies sind strohdumm und bewegen sich in einer Geschwindigkeit, die einfach so dermaßen langsam ist. Also Du kannst dir jetzt entweder dir aussuchen oder halt die Ursprungszombies, die bösen großen Killer und die Vampire, die dich so aussaugen und so. Finde ich tatsächlich
0: sehr, sehr schwierig. Okay. Also einfach, weil, ja, man, man wird ja nicht unbedingt vom, vom Film ausgehen. Deswegen habe ich jetzt mal eben kurz bei Wikipedia Zombie reingegeben. Oh, da gibt es einen ganz spannenden Artikel. Warte, warte, als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar verstorben und wieder zum Leben erweckt worden ist und ähnlich ja. einen Untoten oder Wiedergänger als ein seiner, was? Ein, als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen herumgeistert.
1: Da gibt es einen ganz spannenden Artikel, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber da geht es um irgendeinen, so da geht es auch so um Aberglaube und Flüche und so, dass in irgendeinem, ich glaube, südamerikanischen Land halt versucht wurde, Leuten irgendwie mit also, mit die, die waren quasi nicht mit Voodoo, die haben irgendwelche Gifte und so mischen, die angeblich, keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr ganz rekonstruiert, womit die quasi Menschen versuchen, willenlos zu machen, was, also, dass quasi dein Gehirn so dermaßen kaputt ist, dass du nicht mehr wirklich einen eigenen Willen hast, was ja quasi einem Zombie nahe kommt, zumindest.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht, Habe ich noch nie was von gehört. Also, gar nichts. Ja, okay. Ich muss ähm, es auch raussuchen. Aber rein wegen der Definition von Zombie her würde ich schon sagen, eher Vampir. Also, kommt, kommt drauf an. Worauf wolltest du eben hinaus? Was du selber lieber wärst? Nein, 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 nein. Was, okay. welche, welche
1: Gestalten findest du in Filmen, Spielen und so weiter cooler? Du, nicht, du sollst so. nicht Zombie oder ein Vampir
0: werden. Ja, welche, okay, dann, was findest du cooler? Ja, okay, dann doch Zombie. Dann, dann doch eher Zombie, weil wenn man von, was ich. Lieber wäre, wenn ich eins von beiden sein müsste, dann halt Wampire. Ja, also, äh, ich wollte gerade sagen, das ist doch scheiße, du bist halt ein Stück Fleisch, was einfach rumläuft und verrottet. Ähm, aber so aus allen Filmen, äh, Spielen etc., Zombies auf jeden Fall. Ich finde Vampire irgendwie immer hm, merkwürdig. <lacht> ähm, ja, kann ich so tatsächlich
1: so also semi-unterstreichen. Ich finde halt bei Zombie-Spielen immer, immer so krass nervig, wenn, wenn die so so richtig, also wenn es so richtig dumme Zombies sind. Mhm. Ähm, also teilweise zum Beispiel so die ersten Resident Evil Teile, die hast du ja nicht gespielt, soweit nee. ich mich erinnere. Aber da ist es ja wirklich so, die Zombies sind der klassische Zombie, sage ich mal. Die liegen halt irgendwo tot auf dem Boden rum und dann kommst du halt so in deren Nähe und auf einmal kommt nur ein und sie richten sich auf, strecken die Arme nach vorne und watscheln in einem Tempo vor dir oder hinter dir her, wo du halt easy weglaufen kannst. So, ähm dann gibt es natürlich auch irgendwie so diese Spiele, haben wir vor gar nicht so langer Zeit zusammengespielt, World War Z, mhm. ähm, wo du dann ja wirklich Zombie-Horden hast, die wie die Wahnsinnigen auf dich zurennen, über alles drüber klettern können und dich halt wirklich aggressiv einfach wegmachen. So, wo du keine Chance hast, wo du stehen bleibst. Mhm. Wo du wirklich wegrennen musst. Ähm, die finde ich gleich viel bedrohlicher. Ich finde diese langsamen, super lahmen Zombies, die finde ich einfach irgendwie nicht geil. Das gibt's aber auch oft in Filmen diese langsamen Viecher.
0: Ja, da fällt mir als allererstes Walking Dead ein. Gut, es ist ja, eine Serie, so aber kein Film. Wo, wo ich mir halt auch manchmal dachte so, okay, du musst dich teilweise schon echt sehr, sehr dämlich anstellen, dass du da von irgendwie einem Zombie gebissen wirst oder was weiß ich. Oder überrascht, wenn, um,
1: überrascht werden oder so.
0: Ne? Ja, ja, ne, sowas halt. Ne, da, da kannst du dann auch nichts für, ne? aber
1: so Kann keine Ahnung.
0: Ja, aber keine Ahnung, da wird einer von einem Zombie verfolgt oder so, dreht sich andauernd um und mault sich dann auch noch und deswegen wird er dann gefressen. Da denke ich mir, so also, Junge, bist du komplett dumm oder was?
1: Ja, richtig. Das finde ich halt dann irgendwie so unsinnig. Andererseits, ähm, ich habe zugegebenermaßen die Filme nie irgendwie ganz gesehen, weil mich das auch einfach thematisch nicht abholt. Aber Twilight beispielsweise sind ja auch nicht die klassischen Vampire. Also, ne, auch da ist es ja so eine sehr romantisierte Version von Vampiren. Da geht es auf einmal um
0: Love-Stories, da geht es um keine Ahnung, was alles und so.
1: Kann ähm, sein,
0: ich habe keine Ahnung, worum es bei Twilight geht. Also, ich weiß auch nur irgendwie Love-Story und... Mehr nicht. Ja,
1: naja, aber so in diese Richtung geht's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du dann aber auch nicht gespielt. Die ganz alten Castlevania-Teile oder nee. Castlevania-Teile zum Beispiel. Nee, auch nicht. Ähm, wo Vampire halt wirklich noch ähm, ja, einfach böse waren. Also, ne, wo, wo, wo der Vampir so das klassische hinterhältige böse Vampirbild noch von sich gezeigt hat. Und da finde ich eigentlich Vampire schon ganz geil. Ich finde Vampire irgendwie, kann man das so sagen, gruseliger als Zombies, wenn sie in ihrer ja. ähm, natürlichen, in ihrer natürlichen, so wie sie halt sind, Form dargestellt werden. Ähm, dann finde ich das finde ich Vampire eigentlich geiler. Ich finde, Zombies sind auch so abgenutzt mittlerweile.
0: Ja, gut, dass Zombie abgenutzt ist, das ist natürlich äh, absolut klar. Also so viele Spiele und Filme und was weiß ich, wie es da inzwischen gibt. Ja, aber sind,
1: sind Vampire nicht ganz so?
0: Außer halt diese komischen
1: Pussy-Vampire.
0: Ja, kann sein. Wie gesagt, habe ich nicht ganz vor Augen, ja. Ne? Aber klar, Vampire haben so eine gewisse andere Faszination. Also ich würde. Ah, ich ich finde die halt unberechenbarer, dadurch, dass sie noch einen eigenen Willen haben und die sind halt einfach Arschlöcher. Ja, so. ja, ja. Also ich, ich finde es. Boah, ich finde die Frage schwierig. Habe ich ja direkt als allererstes gesagt, so schwierig. Hm. Ich weiß nicht, also ich glaube, bei Filmen oder so bin ich eher bei Zombies. Mhm. Ähm, bei Spielen eventuell auch noch. Gut, Spiele mit Zombies spiele ich eigentlich nicht so wirklich. Ähm, aber ich glaube, wenn ich was lesen würde oder so, ja, Oldschool-Bücher in der Hand nehmen, ich glaube, mhm. da würde ich eher irgendwas mit Vampiren lesen als mit Zombies. Ich glaube, Zombies haben halt auch einfach mehr so den Hang dazu,
1: Action zu provozieren. Ja. Und Vampire geben automatisch mehr Chance, dem Ganzen irgendwie einen Tiefgang zu geben, ne? Weil Zombies, naja, die fangen halt nicht an, mit dir zu reden und irgendwie eine Story aufzubauen, sondern mhm. da kannst du nur irgendwie be also beleuchten, warum es jetzt zu dieser Zombie-Apokalypse oder zu was auch immer halt gekommen ist. Und ähm, naja, Vampire sind halt einfach, die haben halt mehr Background irgendwie. Hast du
0: mal den allerersten Nosferatu gesehen? Absolut nicht, nein. Also, all solche ah. Filme sind irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. so Auch wenn es alte Klassiker sind, die man mal gesehen haben müsste eigentlich. Also, ich meine, der ist ja nun wirklich Ich gucke gerade mal tatsächlich, wie alt der wirklich schon ist. Weil
1: der ist ja richtig alt. Lass mich raten, äh, 19, in, Ja, 1922. Ach du Scheiße! Ähm, mit, mit, dem, mit dem guten Max Schreck in der Hauptrolle des Nosferatu. Und das Ding ist der ist ja, ist ja auch ein Stummfilm, soweit ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt nicht falsch. Aber ich meine, dass der Stumm, dass das so ein Stummfilm war. Ähm, ich habe mir den aber mal komplett reingezogen. Und klar, der ist mit den Mitteln von damals Ja, es ist tatsächlich ein Stummfilm, ich sehe es gerade. Also habe ich richtig in Erinnerung. Äh, ist ja natürlich mit, dem Film von, mit den Mitteln von damals gedreht worden. Und ist auch natürlich ein Schwarz-Weiß-Film und so weiter. Aber der zeigt halt mit den Mitteln, die es damals gab, wirklich geil, ähm, wie du eine gruselige, ohne dass es platt, also es ist halt nicht platt oder so, also keine, es sind ja keine Jumpscares oder sowas drin, mhm. das es in dem Sinne ja so nicht, wie du aber eine sehr, sehr unangenehme, gruselige Stimmung mit wenig Mitteln erzeugen kannst im Kosmos der Vampire und es ist eigentlich nur ein Vampir, das ist halt Nosferatu. Mhm. Also den kann ich wirklich empfehlen, auch wenn er alt ist, hat
0: der sich äh, einfach vom ganzen Stilistischen richtig gut gehalten. Ich finde allgemein auch manche alte Filme, mir fehlen noch einige von den alten Klassikern so. Mhm. Ähm, fehlen mir super viele, glaube ich. Also. Ja, halt ja, auch. Aber ähm, einer, der sich bei mir auch so ein bisschen eingebrannt hat, war der erste Alien. Ah, ja. Der halt auch. Der ist ja von irgendwie aus den, aus den 70er-Jahren, meine ich, 74, glaube ich, bin mir gar nicht das ganz sicher. Das kann sein, der ist auf jeden Fall auch schon sehr alt, ja. Ja, genau, ne? Und ja, klar, aus heutiger Sicht, die Effekte sehen natürlich nicht so geil aus, ne? Aber ich finde trotzdem, dass der Film extrem effektiv ist. in dem was
1: 1979 er macht. ist ja. Ah, okay. eher Alien, jetzt, das ja. unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
0: Ja. Äh, finde ich trotz der merken, also nicht so guten Effekte, ein mega guter Film. Ja, das hatten wir ja schon mal
1: mit den Effekten, die, die schnell schlecht altern können, zumindest. Ähm, das hast du zum Beispiel bei Nosferatu auch nicht, weil da sind halt keine Effekte drin. Mhm. Also. Mhm. Das, das basiert halt komplett auf den schauspielerischen Leistungen der, der teilnehmenden Personen. Also zum Beispiel der Nosferatu, also Max Schreck, der halt Nosferatu spielt, der sieht halt auch schon ohne Kostüm einfach weird aus. Irgendwie und irgendwie unheimlich. Und mit der Maske und dem Kostüm und dem Ganzen und wie die sich halt bewegen und wie das Ganze von der Kamera, aufge also von Kameraperspektiven aufgezeichnet wird und Licht und Schatten und so weiter, das ist halt dadurch einfach schon sehr gruselig. So, es ist, basiert überhaupt, es sind ja keine Effekte drin. Es basiert nicht auf irgendwelchen krassen Effekten oder so.
0: Ich finde aber sowas auch prinzipiell besser, wenn man ähm, ohne merkwürdige Mittel äh, einen, einen Film gut machen kann. Also, ich, ich habe gerade nicht unbedingt ein positives Beispiel, ähm, sondern eher halt so, ja, weil mir gerade auf Anhieb nichts einfällt. Ähm, aber so ein absolutes Negativbeispiel wäre halt für mich so Horrorfilme, die mit Jumpscares nur so um sich schmeißen. Weil ja. Jumpscares sind halt irgendwie so, als würde ein Komiker oder Comedian auf der Bühne stehen, ins Publikum gehen und die Leute kitzeln, damit sie lachen. Und dann so, ha, du hast über meinen Witz gelacht, wunderbar. Na hm. ja, Ungefähr auf dem Level sind, finde ich, viele Jumpscares. Also manche können auch gut sein, aber einige schmeißen ja echt nahezu um sich da damit. Äh, wo ich mir dann halt so denke, ja, okay, nett. Man erschrickt einmal kurz, aber das macht den Film halt trotzdem nicht gut. Nee, also es, es kann funktionieren, aber es nutzt sich
1: natürlich auch ab. Hast du damals äh, Outlast gespielt? Äh, nee, nur Let's Plays geguckt. Okay, aber hast du den ersten Teil mal ganz gesehen?
0: Ich war, weiß ich nicht mehr. Der ist ja auch schon, wann ist der rausgekommen? 2014 oder so?
1: Ja, der ist auch schon auf jeden Fall ein paar Jährchen
0: her. Ja, und ziemlich genau in dem Zeitraum habe ich es auch geguckt. Also auch schon ein paar Jährchen jetzt her. Ich, also ich kann mich bei weitem nicht mehr an alles erinnern.
1: Also Outlast hat auf jeden Fall auch sehr viel, also es gibt ja mittlerweile den ersten Teil, dann gibt es einen DLC, der relativ groß ist, und es gibt einen offiziellen zweiten Teil. Mhm. Ähm und alle drei spielen halt sehr viel mit der gleichen Mechanik. Also du wirst halt schleichst dich durch dieses Krematorium da irgendwie durch oder durch diese, diese Heilanstalt. Mhm. Ähm, und irgendwann wirst du halt einfach, springt dich irgendwas an, irgendwas passiert, du passiert ein Jumpscare und dann musst du halt rennen. So, musst halt weglaufen. Also diese Angst vor dem Weglaufen wird da halt sehr viel ausgespielt. Und eben sehr viel Jumpscares. Ähm, und die machen es tatsächlich relativ gut, weil die das oft, also zumindest im ersten Teil, oft so eingesetzt haben, dass du immer damit rechnest, dass was kommt. Dann kommt aber gar nichts. Und wenn du dann irgendwann schon denkst, ja, okay, komm, das ist jetzt die fünfte Tür, in die ich reingehe und es passiert halt einfach nichts, dann ist hier wohl in dem Abschnitt nichts. Dann springt dich was an. Aber immer genau dann. Mhm. Und das funktioniert dann noch ganz gut. Aber es ist natürlich eine billige Art, irgendwie Horror zu erzeugen, indem dich die ganze Zeit irgendwas anspringt. Mhm.
0: Ja ich weiß nicht, ich finde ich, find ich auch schwierig, einfach weil so mit einer der besten Horrorfilme zum Beispiel, die ich hier gesehen habe, war halt Martyrs. Und da gab es keinen einzigen Jumpscare, wenn ich mich recht erinnere. Die sind ja auch nicht notwendig, aber ich finde, nee, sie eben. können funktionieren zumindest. Ja, sie können teilweise funktionieren, das ist klar. Ähm, aber wie gesagt, ich bin halt eher angekotzt äh, oder genervt, wenn halt alle fünf Minuten Jumpscare kommt. Vor, vor allem mhm. da ist ja auch das Bescheuerte, dass bei vielen Filmen und Spielen das immer super vorhersehbar ist, wenn halt ein Jumpscare kommt. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das ist halt auch immer das Problem. Aber Martis zum Beispiel, der ist halt einfach nur mit einer ganz, ganz merkwürdigen Atmosphäre, die er einfach aufbaut äh, und teilweise mhm. recht grafischem <lacht> Material äh, ein krasser Horrorfilm. Auch
1: da, das macht Nosferatu zum Beispiel gar nicht. Also du siehst halt oft nicht wirklich, was passiert. Da, mhm. also, die haben halt keine krassen Effekte, weil sie es, glaube ich, damals auch noch gar nicht konnten. Und du siehst aber auch oft nicht wirklich, was passiert. Das ist halt sehr viel, was einfach in deinem Kopf dann in dem Moment passiert. Und das finde ich eigentlich bei Filmen oft sehr beeindruckend. Es gibt wenige, die das schaffen. Aber wenn sie es schaffen, dann ist es halt ganz geil, weil, weil der Horror halt in deinem Kopf passiert.
0: Ja. Was mich,
1: was mich zum Beispiel bei Spielen immer leider total abholt, deswegen bin ich ein bisschen empfänglich für diese Jumpscare-Nummer, ähm, der größte Horror in Spielen ist für mich halt immer weglaufen müssen. Ich hab, weiß nicht warum, aber wenn du mich in ein Spiel steckst und ähm, das gibt es zum Beispiel in vielen Resident-Evil-Teilen, das gab es auch in, ich glaube, es war der erste Teil von Dead Space und auch in ganz vielen anderen Spielen, Alien Isolation beispielsweise auch, äh, du hast halt einen Gegner, der dich immer wieder verfolgt, der mhm. dich immer wieder, immer wieder deinen Weg kreuzt und du kannst ihn nicht besiegen. Also entweder du hast gar keine Waffen und kannst dich nicht wehren oder du hast zwar Waffen, aber der Gegner ist halt unbesiegbar und du kannst dra schießen, so viel du willst. Es bringt halt nichts und du musst weglaufen. Du musst dich orientieren in einer Umgebung, die dir jetzt vielleicht auch noch nicht so bekannt ist und wenn dich das Vieh schnappt, dann bist du halt am Arsch. Ähm, das ist für mich oft tatsächlich irgendwie warum auch immer ein großer Horror. Ich weiß nicht, ob das so eine Urangst ist, verfolgt zu werden.
0: Oder? Mm, ist es, glaube ich. Und ich kann auch die Faszination dahinter absolut nachvollziehen, muss halt im gleichen Atem zu sagen, würde ich im Leben nicht spielen. Das, okay. das ist so das Ding, ich spiele halt keinerlei Horrorspiele, weil ich mich, so beim Film ist ja so, du, du guckst ihn ne, und ob du jetzt vorbereitet bist oder nicht, was im Film passiert, passiert halt. Aber ja. bei, bei Spielen denke ich mir dann immer so, es ist halt so vorhersehbar, wenn ich jetzt um diese Ecke und durch die Tür gehe, wird wahrscheinlich mich irgendjemand mit einem Messer angreifen. Warum ja. zur Hölle soll ich da jetzt reingehen? Das macht für mich keinen Sinn. Naja, du willst ja wissen, wie die
1: Story weitergeht. Also, du musst es dann ja in dem Fall tun. Aber.
0: Ja, ja, nee. Nee, nee, das spiele ich lieber andere Spiele. Also, das ist
1: für mich zumindest immer so echt der größte Horror irgendwie gewesen und, und ist es halt auch irgendwie immer noch. Also so weglaufen müssen, sich nicht wehren können. Ich weiß nicht, warst du als Kind oder so, habt ihr einen Keller? Ken, ja. kannst, kennst du diese Situation, so dieses irgendwie, weiß ich nicht, du bist im Keller und musst beispielsweise irgendwie unten an der Treppe das Licht ausmachen oder so, warum auch immer. Also, bist du jemand, der so die Kellertreppe hochläuft? Dann schnell? Weil du irgendwie Angst
0: hast, hinter dir könnte irgendwas sein oder so? Mmh, auf die spezifische Situation angewandt, nein. Es lag aber mmh. auch daran, dass bei uns das Kellerlicht oben war. Ähm, ja. Aber prinzipiell war ich früher als Kind zumindest auch so ein bisschen so. Gen genauso wie, keine Ahnung, irgendwie. Ähm, ah, keine Ahnung, was, was, was ist denn jetzt ein passendes Beispiel? Keine Ahnung. Äh, du, du hast einen Raum, irgendwie Wohnzimmer oder was weiß ich oder. Oder Kinderzimmer, was weiß ich. Äh, du musst ja. das Licht ausmachen an der Tür und dann irgendwie noch rüber. Irgendwie einmal ja. noch quer durch den Raum. Dieses dann schnell ausmachen, ausmachen und schnell raus. So, weil es könnte ja auf einen Schlag was da sein, was vorher nicht da war, ne? Naja.
1: Das habe ich witzigerweise im kleineren Maßstab heute noch bei uns im Treppenhaus. Also, mhm. du kennst ja unser Treppenhaus. Und wenn ich zum Beispiel die Wäsche hochhole, also wir haben halt einen Timer im Treppenhaus, der geht irgendwie anderthalb oder zwei Minuten, dann geht das Licht halt aus. Und du kannst diesen Timer auch nicht verlängern. Das heißt, du drückst einmal auf das Licht, dann geht im ganzen Treppenhaus das Licht an. Und ob du jetzt in den einzelnen Etagen, bevor das Licht ausgeht, nochmal auf den Schalter drückst oder nicht, ist völlig egal. Das mhm. muss erst nach anderthalb oder zwei Minuten einmal ausgehen. Und dann kannst du wieder auf den Lichtschalter drücken. Es wird also nicht resettet. Und wenn ich beispielsweise die Wäsche hochhole aus dem Keller, und ich gehe nachts dann oben halt hier runter, muss bei mir vor der Wohnungstür äh, einmal eben das Licht anmachen, um runterzugehen Dann gehe ich runter und schaffe das gerade noch so im richtigen Zeitraum, die Wäsche rauszuholen und bin gerade auf dem Weg wieder hoch. Dann weiß ich schon, okay, ich kann jetzt entweder am Keller stehen bleiben und dann eben einmal auf den Schalter drücken oder ich muss jetzt echt schnell hoch, weil sonst geht das Licht aus. So, und dann laufe ich natürlich auf der einen Seite schneller, weil ich nicht will, dass mitten auf der Treppe auf einmal das Licht ausgeht, weil dann sehe ich ja nichts. Ähm, und andererseits finde ich es auch ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwie, wenn ich weiß, ich stehe mitten im Treppenhaus, komme gerade nicht an den Lichtschalter und äh, es ist dunkel irgendwie und ich muss die Treppen hoch. Mm, also ich habe so immer noch so diesen, diesen leicht kindlichen Aberglauben, dass sobald das Licht ausgeht,
0: irgendwas unten auf einmal anfängt, mir hinterher zu laufen und mich erwischen könnte. Hm. Kann, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also habe ich inzwischen eigentlich nicht mehr. Hm. Aber früher äh, auf jeden. Ey. Das, das ist doch genauso wie, keine Ahnung, also du liegst als Kind im Bett und die Füße oder so dürfen nicht unter der Decke herausgucken. Oder noch schlimmer, ja, über die Bettkante.
1: Dann wirst du gefressen, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, ja, ja. Das, das geht gar nicht.
1: Hattest du mal diesen, wie, das gibt, da gibt es einen Begriff für, wenn du so ganz kurz vorm Einschlafen bist und auf einmal entspannen sich die Muskeln und du, du, dein ganzer Körper zuckt auf einmal irgendwie. Und dann bist du schlagartig wach. Da gibt es einen ganz nee. bestimmten Begriff für. Das hatte ich auch mal, da, das hatte ich als Kind mal, da hatte ich richtig Angst danach. Bin ich so richtig aufgeschüttelt, weil es hat sich für mich nee. damals angefühlt, als wenn gerade mein komplettes Bett sich quasi einmal bewegt hat, also so hochgesprungen ist irgendwie. Aber in Wahrheit habe ich, weiß ich dann im Nachhinein, weil das gibt's wohl, einfach, also ich weiß nicht, die, die irgendwie hast du, ist dein Körper so unter Anspannung, dass du einmal so zuckst und richtig danach dann halt auch wach bist irgendwie.
0: Kann ich mich jetzt gerade aktiv nicht dran erinnern. Aber ich weiß gerade leider aus dem Stehgreif nicht, wie das heißt. Es gibt wirklich einen Begriff dafür. Also ich glaube nicht. Hm. Nee, nee, ich meine nicht. Aber was ich halt ganz merkwürdig finde, ist sowas wie Schlafparaly Schlafparalyse.
1: Oh, wenn du, äh, wenn du quasi wach bist, aber dich nicht bewegen kannst, ne?
0: Ja, weil dein Körper quasi schon eingeschlafen ist. Das hatte ich,
1: glaube ich, nie, das stelle ich mir aber richtig unangenehm vor. Wenn du irgendwie die Augen auf hast und du siehst alles, aber du kannst dich nicht bewegen.
0: Mm, ja, es, also, das ist natürlich nochmal ein Extremfall, ne? Aber ähm, ich kenne das halt. Ähm so ein bisschen, dass du halt einschläfst, irgendwie keine Ahnung, du fokussierst deine Gedanken auf irgendwie eine bestimmte Sache oder so und mhm. irgendwann schläft dein Körper halt schon ein und du denkst und du denkst halt darüber nach, einen Finger zu heben oder so und es tut sich halt einfach nichts. Wie unangenehm. Ja, ganz, ganz merkwürdig, aber irgendwie auch faszinierend. <lacht> ah, Finde ich, find ich merkwürdig. Aber wie gesagt, das mit dem mit dem Körper entspannen. Ähm das, das kenne ich nicht. Auch so das, was man irgendwie hört, so, dass man beim Einschlafen das Gefühl hat, zu fallen und davon wieder wach wird, kenne ich auch nicht.
1: Ja, sowas, das geht aber in eine ähnliche Schiene. Also, ich, ich weiß auch nicht, ob, ich, ob das ein Zucken war, ob es ein Fallen war. Ich kann das halt nicht reproduzieren, logischerweise will ich auch nicht. Und ich kann mich auch nicht, äh, nicht so richtig dran erinnern und ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es da, ich habe das halt später irgendwann mal gelesen und dachte so, ah, das ist das also. Und, ähm, ja, es hat sich damals für mich halt wirklich irgendwie... ein. Das hatte ich nur einmal halt angefühlt, als wenn wirklich das komplette Bett einmal so einen Satz nach vorne oder nach oben macht und du einmal so hin und her geschleudert wirst. Ähm, und da war ich halt irgendwie fünf oder sechs, keine Ahnung. Ich konnte danach halt nicht wieder einpennen, weil ich dachte, da ist irgendwas in meinem Zimmer. Ja, irgendwas äh, wirft da gerade mein Bett durch die Gegend. Ja, und seitdem und vielleicht auch schon vorher, keine Ahnung, ich habe einfach echt so...
0: Ja, deswegen bist du jetzt die, verstört fürs Leben. Die Urangst
1: des Verfolgtwerdens, keine Ahnung. Das ist für mich... Der schlimmste Horror in jedem Horrorspiel ist wirklich verfolgt werden und es gibt keinen Ausweg und kein Mittel dagegen.
0: Ah, da es ein ganz einfaches Mittel, nicht spielen. Einfach Aha. nicht spielen. Du meinst, man sollte dann einfach mal ausmachen, ja? Ja, genau. Genau. Dann
1: würde ich, würd ich doch vorschlagen, jetzt so mit dem Blick auf die Uhr, damit das hier nicht zu gruselig wird, weil wir sind ja jetzt schon so 20 Minuten hier bei Fabelwesen und Horror und Grusel und Zombies und Himmeln, die man in Bier hängt, damit es besser schmeckt. <lacht> ähm, was auch irgendwie gruselig ist, die Vorstellung.
0: Gruselig nicht, einfach nur merkwürdig.
1: Ja, dann würde ich, würd ich sagen, also ich glaube ja, der eine oder andere, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, ich höre Podcasts ja oft abends, so beim Einschlafen oder vorm Einschlafen, damit wir jetzt hier, falls es anderen geht, das nicht die Nacht total versauen. Und weil das Ding ja auch heute noch raus muss, wir sind ja, wir sind ja auf dem Dienstag gerade, ja, Montag. auf Montag tatsächlich schon. Ich bin schon, <lacht> guck mal, wie durcheinander ich jetzt schon bin. Der Pimmel hat mich echt außer, außer Fassung gebracht hier. Ähm, ja, wie auch immer, das Ding soll ja noch raus. Wir sind einen Tag zu spät bei der Aufnahme, aus Gründen, die wir hier nicht näher erläutern wollen. Und deswegen würde ich sagen, wir, wir schneiden noch einmal schnell die, die Playlist an, oder? Mm, Was hältst klingt, davon?
0: Klingt noch einem sehr guten Plan, übrigens auch wieder eine grandiose Überleitung. Ungefähr sowas, Toll, ne? ich auch im, ungefähr sowas hatte ich auch im Kopf.
1: Ähm, ja, du, wirst, du lernst schnell, junger Paderwan.
0: Ja, schon. Dankeschön. <lacht> ähm, ich hätte für die Playlist diese Woche von der Band Shadow of Intent den Song The Return. Das klingt nach Geballer. Ist es auch. Also richtig schön zum Einschlafen.
1: Ja, dann füg du den mal zuerst hinzu. Dann packe ich nämlich einen dahinter. Der ist nicht wegen Geballer nicht so gut zum Einschlafen, sondern eher, weil es lyrisch eine ziemliche Watsche an die gesamte Musiklandschaft und an sehr viel sehr viel Trend-Scheiße, der man so folgt ist. Ich finde es lyrisch wirklich sehr, sehr schön. Und das ganze Album ist schön. Die Band kennt noch keine Sau. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Äh, deutscher Text kann man auch mal machen. Und zwar geht es um die Band Sperling mit dem Song Eintagsfliege. Sehr besonders, das ganze Album ist echt schön. Füge ich mal hinzu. Und dann äh, hört mal rein, oder was? Doppelte Dosis, die Playlist zum Podcast auf Spotify.
0: Ja, und dann würde ich sagen, quasi damit Gute Nacht sagen, war.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wann die Zuhörer das hören. Wenn, du das, wenn die das jetzt echt tagsüber hören, dann ist natürlich ein bisschen Griff ins Klo. Ja, dann einfach dann noch ist einen ist das schönen wie, Tag noch. Ist das, dann ist das wie den Pimmel ins Bier hängen. Kann man machen, bringt aber nichts. Muss man aber nicht. Äh, muss man aber nicht. Also, gute Nacht, guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis nächste Folge. Ich bin raus. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.